0: ouvinte, caro ouvinte do meu do nosso programa do podcast, que eu espero que na semana não dê mais problema com a minha voz, porque eu pego quanto ao programa anterior que problemas técnicos que infelizmente não puderam ser sanados a tempo. Eu sou o Fábio, não muito preditivo sobre o que nós teremos neste ano de 2023. E, do outro lado, aquele que está sempre de sobreaviso para tomar no rabo, o César.
1: Ah, oi. Hum, espero que seja um ano, como hoje, que a Janja continue triste no futebol e alegre com o país. né? Porque isso que é importante. Ela tá alegre com os rumos do país e triste no futebol, porque aí eu fico feliz.
0: Pois é, né? E aí... Vamos falar de uma coisa que antes de a gente começar a nossa pauta, que já deve ter lido aí no assunto do programa. Bicho, você viu que vai ter show do RBD aqui no Brasil, né? Pra quem não conhece Rebelde. É, aliás, que é incrível, que teve até um remake do Rebelde na Record e um remake do Rebelde na Netflix inclusive, foi uma das coisas mais bizarras que eu ouvi, assim, por ser o que eu não assisti, nem o original assistir, né, e tava escrito assim, é, se, é, sejam todos bem-vindos, logo no primeiro episódio, e eu já achei que, que tava demais pro meu gosto.
1: É, fiquei sabendo de algumas coisas aí, né. Não, não,
0: é, é, esse show do, do Rebeldes vai, vai dar o que falar, porque é, na verdade aconteceram muitas coisas que a gente viu nessa semana, mas eu queria começar a comentar o que eu acho que é o problema mais grave, que vai meio que linkar todo o resto. O pessoal chegava para ir comprar o ingresso do show do Rebeldes e simplesmente não tinha ingresso. Mas, César, por que, que não tinha ingresso?
1: Boa pergunta
0: Por que a pessoa... Que por que que uma... as pessoas
1: estão... porque na é... frente?
0: É, por que essas pessoas estão dormindo na fila para comprar ingresso há dias, provavelmente elas seriam as primeiras a comprar, e as primeiras têm a passar mal, mas enfim Por que, que elas não acham ingresso? Qual a causa disso?
1: Olha, porque elas estão dormindo lá, eu chutaria um motivo, mas eu não vou falar Eu vou por me manter espiritualizado eu não vou falar por quê, mas é aquele negócio, né? É... Como é que eu posso dizer? É o empreendedorismo, sabe? Pessoa que vai lá, que que compra é, uma quantidade de ingressos para para manter o seu seu comércio ali, né?
0: Pois é, não, na verdade a pessoa vai comprar ingresso para os parça, né? Os mil ingressos para os Sim. A diferença é que esses vão pagar cinco vezes mais do preço do ingresso. E ele não conhece nenhum desses parça, pessoalmente.
1: Mas veja para lado bom. Não vai vender ingresso falso ou ingresso é verdadeiro.
0: É, pois é. É só, só vantagem, né? Mas quando você comprar de um cara que... Comprou na tua frente, porque o cara tinha muito mais dinheiro. E você vai... Inclusive, esse cara vai ameaçar o pessoal daqui ter que armou barraca ali pra dormir uns dias pra comprar ingresso do, Show do Rebeldes. De morte, porque, afinal de contas, se ele tem dinheiro, ele pode comprar, né?
1: É que, é que... É que no final não funcionaria, mas eu acho que é um dos motivos que eu acho que... Porque que... Você olha as coisas do jeito que estão, onde você fala, tipo, ah, pô, libera porte de arma no Brasil mesmo. Porque, tipo, você vê um filho da puta desse, você pega uma, uma pistola automática e descarrega nesse filho da puta, cara. E assim,
0: eu não gosto do rebeldes, e eu acho que até a postura do, do pessoal que é fã, assim como o pessoal que ainda é fã de boy band dos anos 2000, é, é mínimo, no mínimo deplorável, mas eu fiquei com dó de muitas dessas pessoas, não pelo fato de elas terem se fudido pra não comprar ingresso porque eu acho que é bem feito pra você alimentar uma uma nostalgia de uma coisa que não era nem lá tudo isso você sabe, é pior do que você ir no show do Iron Maiden pra ouvir as clássicas
1: cara, aí que tá isso aí acontece em quase todos os shows, então assim é, é que vai ter questão de proporção mas por exemplo, da mesma forma que tem a pessoa que fica sei lá, uh, 3, 4 10 dias dormindo lá para comprar um ingresso pro show do RBD, vai ter o cara que fica lá pra prêmio Monsters pra ir pra várias coisas, só é evento alternativo mesmo que não tem, mas ainda assim
0: e aliás evento alternativo que faz um controle de ingresso mil vezes melhor do que esses eventos grandes porque, vamos aos fatos você tem lá o show da RBD e você tem o, os cambistas que estão ali comprando todos os ingressos para revender muito mais caro, do tipo o ingresso custa 500 pau, você vai ter que comprar a mão dele por 5, por 5 mil a coisa é por aí quanto mais próximo do dia do show, mais caro fica e aí não é justo, sabe eu não acho justo esse comércio paralelo porque a questão do cambista já, já é errado. Porque não é uma prática que só acontece no Brasil. Bom, a gente até vai pegar um dia, um programa, só para comentar sobre isso. Mas é uma prática que acontece no mundo todo, para grandes shows.
1: Não, mas não é um negócio novo. Porque isso aí pra esporte também acontece direto. E, e muitas vezes, no caso de esporte, inclusive, né, tem um problema de ingresso falso. Tipo, não é só o cara vender o ingresso lá caro pra caramba É o cara vender ingresso falso O cara, o, você vai, você compra Chega na chega na catraca e ele não passa E você fica com cara de trouxa Mas essa, então, é do, ingresso falso, essa é do ingresso
0: falso Essa do ingresso falso tem uma explicação Inclusive começou nos esportes Antigamente você não tinha um sistema automatizado Pra reconhecer o ingresso então sempre nesses jogos, principalmente os grandes clássicos as finais de campeonato você conseguia ter uma entrada de 10 a 20% às vezes maior do que o previsto só de ingresso falso porque o controle era feito na mão hoje não, hoje o cara passa o, o ingresso lá no leitor de código de barra no QR Code e já bate na hora que o ingresso é falso ou não
1: Então Mas é aí o cara... é. Eu não é culpado, pô. E, e, e outra coisa, é... deveria haver um controle para que esse cara que é cabeça não devia estar perto do, do, do estádio. É. E, o cara que é cabeça não devia estar perto lá do, do local do show. Tudo bem que assim, tudo bem. hoje em dia é, é idiota pensar nisso, né? Porque você tem internet, você tem um WhatsApp, tem um monte de merda. Então dá pra simplesmente você combinar de forma eletrônica. Mas devia ter alguns controles, tanto controle... Ah, aliás, pra mim é óbvio como resolver esse problema. É limitar a quantidade de compra por CPF. Simples hum. assim.
0: Sim, como já acontece o show menor. Ah, os, os shows menores, as... É, é, os eventos menores eles fazem ó, limite de 3, 5 ingressos por CPF. É muito difícil de um cambista uma tanto o CPF para ele comprar 100 ingressos, por exemplo. É difícil, é trabalhoso demais. No, o trabalho para ele conseguir, ser, conseguir ser todos os CPF seria muito grande. Tem um show que limitava a 1 um por CPF. Cinema faz isso. Cinema você compra. Quando você compra online, é um por CPF. E você não pode comprar 50 ingressos ali no, na, no, no, no caixa físico.
1: Mas, mas cinema. Mas aí que tá. Mas cinema. Eu, eu não sei, Premiere, essas coisas, mas eu acho muito difícil ter. Tipo, alguém revender ingresso.
0: Não, hoje sim, mas você tem que lembrar que há uns 30 anos, pelo menos, quando você não tinha nem a rede como Cinemark que praticamente monopolizar tudo, você tinha gente que já ah, vai estrear um filme Jornas Estrelas. Você vai ter camista vendendo ingresso para aquela sessão. Você vai ter. Isso existia. Porque a pessoa ah, comprava tá, mas... 50, sem ingressos e você não tinha cadeira numerada. As
1: coisas não existiam. Não, mas a gente tá falando de uma época que, entre outras coisas, cinema ele era. Havia o cinema, um prédio na rua. Sim, agora não, agora. Sim, mas é a mesma coisa que você pensar comprar.
0: na casa de show. A casa de show, ela nem lida com ingresso. Quem vai lidar mesmo é a empresa, que muitas vezes não vai ter nenhuma uma sede física para você poder ir lá conversar ou comprar as coisas. Mas normalmente a empresa é um escritório lá na Paulista, toda escritório dessa empresa. Com cada Ticketmaster aqui, o ticket Brasil e outras empresas que lidam com isso. Simpla, que também faz. Que, inclusive, aquilo que você estava falando, César, a gente estava falando em off, o Simpla é um que não te cobra taxa de conveniência muita coisa, porque geralmente só tem ponto virtual para você
1: comprar. Não.
0: Mas aí, no caso do Simpla, ele... o valor do... vamos dizer assim... Na taxa de conveniência, a plataforma já cobra de quem inscreve o ingresso. Então, meio que o preço já vem embutido com isso. Se você está cobrando 15, reais, muito provavelmente você está recebendo 12, por cinco. Então, não que ele não possa cobrar, ele cobra também. Mas, quando você não tem ponto físico, você é difícil você conseguir cobrar uma taxa de conveniência. Ou quando é muito barato. Tanto que eu já comprei ingresso no simples que eu não paguei taxa de conveniência para muita coisa. Muito evento que eu já fui também não tinha taxa de conveniência. Então, eu acho complicado, de repente, você ter a questão do cambista. Porque o cambista também existe o cambista online, você sabe disso, né, Sérgio?
1: então, é, isso é uma coisa que a gente tava. que eu tava comentando com você no, no OFF, né? Porque, na verdade, até mesmo as empresas que que, que vendem o ingresso dependendo do lugar elas têm até plataforma para cambista né porque tem plataforma que permite você revender o ah não
0: sim mas é aqui no Brasil falando especificamente no nosso caso você não precisa nem de plataforma para cambista o que que o cara faz ele usa um bot ele programa o bot e, assim, a, como só me deu ingresso, já seta sempre pra mim. Já faz, e agora com o Pix é muito mais fácil fazer isso. Porque ele vai, ele faz as compras e ele paga pelo Pix. É,
1: e como é... E, e como é uma transação assim, direto, né, um débito, não... Nem tem igual cartão, tipo, ah, sua transação tá indo fora do... Né, é um movimento, assim sabe, não é igual, por exemplo se você vai comprar, sei lá, 100 ingressos no, no cartão de crédito, teu cartão vai chear alguém vai falar, opa, eu achatei uma fraude no teu cartão no caso do Pix, não
0: não, e assim, a questão do Pix ela agiliza muito esse processo não é pessoa faz isso com cartão também, não eles fazem com o meio de pagamento que é mais rápido a Sim. questão é que no caso do cambista, como PIX, você não consegue acionar um mecanismo de bloquear uma compra pelo valor do cartão. E o cartão passou, porque o cartão leva um tempo para ser liberado. Se a empresa ela está querendo evitar, ela até pode colocar um delay para isso e ela evitar que esse cara conseguisse comprar sem ingresso de uma vez. Mas no PIX, não. No PIX, o cara compra e pagou, já é sai na hora. É, você não consegue se tornar tão rápido porque ele pode simplesmente não querer aceitar o estouro. sabe, então é muito complicado, eu acho muito complicado quando a gente tá falando disso daí, e eu acho uma pena pro pessoal que é fã de RBD embora eu acho que esse tipo de fanatismo, por uma coisa que já acabou faz 20 anos, pelo menos é meio
1: estranho
0: Marmanjão brigando por ingresso mas é ah, isso.
1: Mas eu, eu não pode falar no show do, RB, do RBD. Tipo, isso já aconteceu em um show do Justin Bieber aqui em São Paulo. Que, São que é um caso, era então
0: aconteceu que... aqui, Sandy Gilando,
1: falaram sim, que no Sandy Júnior
0: aconteceu uma coisa. O ingresso não, acabava tá, mas... em minutos
1: e isso só tinha conquista. Não, então, mas, mas por exemplo, igual, foi, foi ridículo, no, no Memorial da América Latina, tinha aí essa venda, né? O ponto físico para o show aí do. acho que era do Justin Bieber. Aí a pessoa tá lá na fila, foi um cara Aí o cara saiu E de, gente falou, acabou o ingresso Um M. cara foi... Um cara Porra, aí me fala Porra, é, é, é que é foda Porque também se aproveita porque existe esse um número Mas sei lá, porra, se, se fosse Um ingresso, sei lá, pra jogo Pô, certeza que Tinha que chegar e amassar esse cara De porrada, tinha que Rebentar ele de porrada até ele Virar pasta no chão Sim, Porque, sim, tipo, sim. Tem os momentos que, que não tem assim. Quem deveria fazer algum tipo de bloqueio, evitar isso, não faz. Então, meu. Você tem que tomar uma atitude.
0: É, mas é, mas é bem por aí mesmo, concordo. Concordo plenamente. Bom, vamos começar então nosso programa, César. Chama a vinhetinha que a gente vai, como proposta, para vai voltarmos aos velhos tempos, ter a vinhetinha de transição também.
1: Não, não tem nem efeito, tem vinheta agora coisa que eu reivindico aí teus os efeitos e tal nem tem vedita mais, vedita já morreu mas vai ter, vai, vai ter a transição cara, ter
0: vai ter a transição então vamos pro nosso bloco para comentarmos o tema do programa de hoje Bem, vamos lá, agora vamos começar o nosso tema que na verdade é um programa recorrente que sempre tem no começo do ano aqui no cast, que são as nossas previsões para este ano então a gente dá uma lida em algumas previsões que foram feitas por outras pessoas e falamos as nossas previsões não é não César?
1: é Bom, a gente tem também né? tá cada vez mais difícil olha isso é, na verdade está cada vez mais difícil fugir da mesma isso do Tipo, ó É da bosta Falar é, Além disso isso. Não,
0: sim, sim, sim E aí vamos começar com a Do Yourself Musician Que ele começa com algumas previsões Na verdade é um resumo das previsões que eles fazem No texto do site, porque é um texto bem longo E vamos comentar Cada uma dessas previsões aqui Na Do Yourself Musician Você está com essa pauta aberta aí, César?
1: o João está abrindo aqui no telefone então, então vai, enquanto está abrindo
0: que já deveria estar aberta desde que do programa vamos lá o Dogears Reposition que é um site afiliado a CD Baby que é uma distribuidora para streaming e tudo mais, eles tem um blog muito legal, com dicas de música mas não é como a trato ele faz aqui no Brasil e aí primeiro diz assim NFTs terão retorno Pois o mercado especulativo de criptoativos terá um retorno. Eu já acho que não vai rolar. O que você acha, César?
1: É que eu não sei se é um mercado especulativo só, né? Porque realmente a gente teve questão de criptomoedas, teve uma queda bastante acentuada aí nos últimos meses, né? Assim, e o NFT que...
0: mesmo, cara, o NFT, o pessoal percebeu que era uma furada, ao ponto, você lembra aqueles macaquinhos que o pessoal falava que era neonazi? Que... Sim o Neymar comprou uma peça de mais de 100 mil dólares e que hoje está valendo tipo 5 reais uhum. então o grande problema é que os criptoativos entraram em um declínio muito forte e, e isso tem várias razões, inclusive se você for um, um criptobro, e está ouvindo isso daqui, eu quero que você vá com medo do seu cu mas assim o problema de criptoativo é que criptoativo só dá certo num momento em que você tem pessoas super desesperadas atrás de uma fonte de renda e um cenário de uma crise global muito forte. A partir do momento que essa crise global ela melhora um pouquinho, ou você começa a ter fatos envolvendo os criptoativos que eles aparecem, eles caem em uma velocidade muito grande, caem sobre muito rápido. E você tem uma desvalorização imensa do Bitcoin, das, o Dogecoin mesmo não está praticamente nada agora. Então... Esses criptoativos já começaram a cair. E isso começou quando os NFTs começaram a cair, porque era óbvio que ia cair NFT. E e NFT é o pego otário do século
1: XXI. É que, que na verdade, assim, teve algumas coisas, né? Principalmente se teve aquela questão da, do conflito na Rússia, né? Que, assim, aquele negócio, sempre que. Como essa parte de criptomoeda estava começando a virar um... um ou, ou pelo menos atrair algo que parecesse coisa séria, né? Então tem aquelas pessoas também que investem em é, empresas tal, que vão investir. Só que aquele negócio, a partir do momento que você tem um momento de crise, esse pessoal é, vai cada vez para aquilo que é seguro, né? Então assim uma das coisas que obviamente ia é sair é a questão da criptomoeda, porque com, com toda essa questão de, de pandemia que não terminou ou na China mesmo, você tem vários surtos ali voltando a China fazendo lockdown em várias cidades e, e essa crise da Rússia com a, a Ucrânia, com a Ucrânia e inclusive com outros países aí, né Inclusive, é, com a União Europeia e os
0: Estados Unidos como um todo, né?
1: Sim. É, porque assim, não é só a questão do da Ucrânia em si, porque, entre outras coisas, houve diversas é... vamos alterar uma ameaça promessas de de ação militar caso houvessem é interferências mais mais assim contundentes, sabe? Sim, sim.
0: Não, e, e além sabe. disso a gente, a gente tem que, ter que lembrar de uma coisa muito importante você começa a ter nesse cenário pós pandemia um, empresas de criptomoedas quebrando e com escândalos enormes enormes, enormes você teve uma empresa, aí eu não lembro qual que é a empresa mas era uma empresa eu também da Bairro eu não estou muito na Binance, é uma empresa gigantesca de criptoativos que simplesmente deu calote no pessoal.
1: Deu calote. Que, na verdade, teve empresa aí que perdeu muita coisa, por exemplo, a. Deixa eu ver aqui, qual que é. Qual que é a empresa aqui? Porque assim, até é engraçado, porque é, é um negócio do.. de criptomoeda que vai ali, você pega uma empresa que tinha vários ativos, inclusive, criptomoedas, não só, não só isso, né? E, e envolve fofoca, envolve caras também, né? Porque tinha uma empresa lá que a Gisele Bündchen e o Tom Brady tinham comprado uma participação. E, tipo, eles acabaram, em virtude aí disso, foi passando o tempo, e se tornaram sócios quase que majoritários, né? E essa empresa perdeu em grana pra caramba. Sim, então, sim. Os dois ali vão perder uma puta de uma grana fodida, porque... Né, porque eu não consigo achar qual que é o nome da empresa.
0: Não, e aí, ó, vamos também pensar no seguinte, beleza, as empresas quebraram, os escândalos envolvendo os grandes atores nessas criptomoedas. Aqui no Brasil a gente teve, teve, teve até o acho que é o shake do, da, do Bitcoin, o apelido do cara, alguma coisa do tipo, que tá envolvido uma porrada de escândalo, ah, não. Tá, deixa um monte de gente sem receber. Então isso começou não, a impactar a... muito no valor das criptomoedas.
1: Isso aí no Brasil é, é faroeste ainda, né? Porque, por exemplo, tinha os caras, ah, por exemplo, o dos Bitcoins, o cara, ele, entre outras coisas, tem acusação de homicídio. Uh, sim, mas sim, sim, sim. sim. Ele, tem empresa, ele tem empresa, assim Tanto ele dar chapéu em pessoas que investiu né? E, não, e, 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 e tinha gente
0: importante que investia na, na empresa dele. Não era só investidor comum. É, tinha empresário, jogador de futebol. O negócio tava foda ali. E,
1: e ele pegar é, concorrente e não é matar. Tá. Ah, eu vi aqui o... A empresa lá da GLB tinha a FTX, é lá nos Estados Unidos, né? E só o dono da empresa mesmo, o CEO, ele perdeu 94% do patrimônio dele. É,
0: então, e você tem isso porque muito um monte de economista fala criptoativo não é para constituir patrimônio. Então já, já é foda isso. As pessoas. Você tem as de casas aqui no Brasil, a gente perdeu casa contra o bitcoin teve, teve um cara, até passando um fantástico quando quebrou essa empresa da Gisele eu é, teve um cara que perdeu mais de 100 mil reais em bitcoin e aí você teve o um negócio das NFTs que elas são super desvalorizadas um monte de gente que apostou que NFT é seu futuro não que não dê pra ganhar dinheiro com NFT hoje dá, mas pô mano a, a empresa dos macaquinhos neonazes ali, os caras Tava com a banca
1: toda e de repente os
0: desenhos lá toscos dos caras valendo menos de 100 dólares.
1: Não, mas se até tem empresa de jogo lança NFT. Tipo, Ubisoft, sabe? É, é um bagulho ridículo. Tipo, sabe? É o. É o. É o roupinha pra colocar em bonequinho 2.0. É, é, não, sim,
0: você compra uma skin como NFT, assim ah, e, e essas coisas Pensamos de NFT ir. e sem contar que essas coisas de NFTs plataformas como a Steam barraram isso. O Steam falou não, a gente, não quer isso daí. A Epic concordou em manter, inclusive a, a briga. O pessoal, a pessoa a Epic deve ter achado, pô, é uma ideia genial permitir NFT. A, a Epic por mais dinheiro que os caras tenham para investir, afinal, os caros, os caros quantos caras são donos do Fortnite... o pessoal da Epic não é maior que a Steam... nem vai ser tão cedo maior que a Steam... para poder mandar... a Steam conseguiu incorporar... Electronic Arts dentro deles... os caras desistiram da própria plataforma... para fazer o EA Pass dentro da Steam... então... a Steam é uma empresa que ainda manda muito... embora tenha políticas muito contestáveis como o fato dos caras justificarem que pela liberdade de expressão os caras permitem até rentar da plataforma
1: é, é, é mole é mas... é, mas pelo menos assim eu não sei o que vai acontecer mas eu espero que NFT seja uma ideia que fique aí no passado porque é um negócio que não faz o menor sentido. A é. não ser no ponto de vista da pessoa que quer passar a perna no outro, né? Mas aí é. não faz sentido totalmente.
0: Exato. Aí nós temos também, dentro da área do NFT, o licenciamento de músicas com conteúdo interativo para o NFT. Tem um grupo lá do Japão, a gente até já, já teve ele aqui no groundcast o Light. Eles se juntaram com um DJ lá do Japão o Diddy Mouse, para lançar um projeto de vídeo-arte NFT. A ideia é até legal, só para falar, a verdade é até legal. Mas não parece que não lingua muito, não. Embora o seja muito legal, que é math rock misturado com breakbeat, com hip-hop, é, é foda, musicalmente é muito foda. Mas a ideia de você vender os vídeos das músicas como NFT, eu achei caídaço. E NFT, se o NFT em si já tá perdendo valor... NFT corporativo, então, cara, sem chance. E para eles não vão gastar dinheiro a não, ser, a não ser que o valor não seja relevante. Importante que seja único.
1: Ah, cara, mas aí é que tá. Já pô, a gente chegou a falar um pouco até, eu acho que a gente vai retomar nessa parte de história da música e tal. Que pô, música era um negócio que era para poucos, era para o cara que, pô, o cara que tinha desde o cara que tinha grana pra ter uma porra de uma orquestra dentro do palácio dele, até o cara ter aparelhos caríssimos uma mídia caríssima pra ele comprar aí vai lá, você faz um negócio que dá pra, tipo que não seja todo mundo, mas assim o maior número de pessoas que pelo menos consiga viver com dignidade ou perto disso, consiga ter acesso, aí agora os caras querem fazer o um negócio pra segregar de novo, vai pra puta que pariu não,
0: também eu concordo também eu concordo ah, esse terceiro aqui, eu acho ele bem interessante, porque nós já temos umas polêmicas aí que surgiram nos últimos, nas últimas semanas, que é a seguinte. O uso de tecnologia de inteligência artificial na música vai ter impacto com relação a como que o direito autoral vai funcionar e que debate que isso vai gerar. Porque é, vamos ser bem sinceros. O pessoal tá batendo muito na questão de você ter os negócios que geram imagens para o artificial, tipo o Mid Journey, que foi o primeiro a aparecer no mercado o Stable de Fusion e agora você tem o chat GPT, que gera textos muito bons, inclusive ele é uma ferramenta muito interessante e eu não duvido de mais para frente a surgir de música também o cara quer dizer o seguinte, ah, eu quero uma música de 4 minutos com um solo de guitarra uma batida de pop e que seja uma música rápida só que e o problema não tem, um
1: mas já, um, um já tem letra
0: então, assim, não, e... Com letra. então sim e, e isso já é possível inclusive eu estava conversando com meu irmão esses tempos ele falou que na Alemanha deu uma BO porque um cara lançou um livro infantil escrito no chat GPT e ilustrado no Mid Journey e a editora publicou só que tem um problema. Um problema. E o César, que também manja de é até melhor do que eu. E vou mostrar, vou falar algumas coisas. César, a inteligência artificial, ela consegue criar alguma coisa de fato?
1: Cara, então, o. Um, isso que é foda aqui. É na verdade, a definição já é. é esse é o problema. Tipo. Nas definições dessa coisa, a gente já perde alguma coisa. Porque você parte do pressuposto que... Ah, ah, se é uma inteligência, dá pra criar. Assim, você pensando no termo, assim, cru mesmo, sim, mas... Mas não é bem isso, tipo... O, o que ele faz, assim, ele vai ter um banco ali, um, várias coisas, assim, vai ter vários várias contribuições, vai ter um banco de dados ali onde ele vai fazer uma combinação e tal até mesmo essa questão de, de letra mesmo de texto no, em Nova York também nas escolas proibiram o uso né, do chat GPT e ferramentas parecidas Tem. porque estavam falando que o, os alunos faziam estavam fazendo os trabalhos né, nele e, e até mesmo eu lembro de ter visto uma reportagem na, no Bom Dia Brasil em que a mulher lá correspondente dos Estados Unidos ia falar ah, faz uma redação aí sobre a guerra civil americana uma redação de sei lá quantas palavras e, tipo, e ele desenvolve é, 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 que pra, é que pra mim é meio confuso esse negócio principalmente os caras falam, não, você não pode usar porque agora até nas escolas estão pedindo dever à mão para os alunos, manuscrito tipo, é, é que pra mim é meio confuso, porque sei lá se, se é um negócio que dá pra um computador fazer será que não é um negócio meio arcaico que você tá pedindo? será é que não é algo que você deveria pensar em uma outra atividade que talvez que, que não seja tão assim hum. tão arcaica pra fazer? eu concordo é,
0: eu concordo eu conversei, discuti com uma amiga minha que é super contra o uso de inteligência artificial mas também conto, o termo de inteligência artificial também ele é meio errôneo a inteligência artificial ela não cria nada ela se baseia naquilo que ela já sabe que já foi alimentado por ela e ela erra pra caramba para isso ela erra muito Sim. a grande questão é que, por exemplo não, vamos, vamos, vamos pensar na questão da música quando começar a surgir música via inteligência artificial que na verdade já existe ela só não é comercial e nem está aberta para público, mas ela já existe. Você tem que pensar que ela está se baseando em peças de pessoas que existem muitas delas ainda estão vivas. Aqui no caso do, do, do Midjourney, no caso do, do, do Open GPT do JGPT e tudo mais. A grande questão que a gente tem que pensar é será que o copyright vai funcionar porque nem vez momento colocaram uma discussão. As pessoas fazem isso direto as pessoas copiam as coisas muito mais do que deveriam. Porra, mano, a gente tem muito caso de plágio em música. E não é pouco. Não, não é pouco. Eu tô falando de plágio, plágio na é cara larga. Eu não tô falando de é. influência, de efeito, plágio.
1: Depende do, de como bom é o seu advogado.
0: É, o Led Zeppelin fez uma carreira dele inteira em cima de plágio. Então a gente tem que pensar nisso. É a questão de dizer, ah, o, o a inteligência artificial vai ser cópia de tudo. Artista já faz cópias. É que é diferente quando uma pessoa copia, é fácil de você bater. É fácil. Quando é uma IA, você não sabe onde está tirando daquilo. É tipo, muito difícil. Ainda mais quando elas começarem a ficar melhores, porque eles abrem muito. o pessoal do ChatGPT. Tipo GPT que é o mesmo dono do... Huawei, né? Que é o sistema de imagem deles. Não tem jeito de abrir o chat GPT... para o público. Porque conforme você vai alimentando aquilo ali... você torna ele mais complexo. Só que o chat GPT não faz metáfora, por exemplo. Ele não consegue identificar a figura de linguagem ainda. Mas mostra o quanto que a gente está muito engessado... nas formas de composição. Se eu consigo plagiar um desenho... com inteligência artificial... É porque o comercial tá tudo muito parecido. Se eu conseguir fazer uma música no chat no poder artificial, é porque as músicas no geral estão muito pobres e com pouquíssima variação e com pouquíssima marca de, autor, de, de autoral. Quer dizer, não tem diferença se eu tenho uma música feita pro Drake, pra Rihanna, pro, pro Justin Bieber. Sabe? então a gente tem que começar a pensar um pouco ali será que o grande problema dessa quantidade artificial que também vai vale para um programa para a gente discutir sobre isso é muito um problema de que a gente também se acomodou em muita fórmula que pode ser copiado por um algoritmo
1: bom mas na verdade já, a gente já tem que lembrar o seguinte né porque é, compositores assim se você for pensar em relação à quantidade de artistas são bem poucos né e a gente tem muitos casos, de por exemplo, de música que, sei lá, a música ela estourou com o Michael Jackson, mas ela já foi oferecida pros Beatles que recusaram, foi oferecida pra Madonna que recusou, oferecida é? pra não sei quem que recusou, entendeu? Então, assim, é, já não tem esse ponto de, tipo, ah, a, a música ali, aquela canção, aquela letra ser algo único. Porque, tipo, o cara que compõe, ele compõe... Ah, ah, o negócio dele é, ah, eu vou escrever isso aqui, é um negócio legal, pau, fala de relacionamento, pi-pi-pi, pó. E tá aqui, quem quiser comprar, pode comprar.
0: É, exato. Você pega, por exemplo, também... um, um hit da Beyoncé, muitas vezes já foi oferecido pra outro artista antes dela. É linda mesmo. É, muitas músicas que ela toca já são músicas feitas por uma equipe. Que por sua vez também. Porque você não tem perda, né, cara? Em, em cenário mainstream não existe perda se um artista não quer, porque às vezes não, não encaixa não proposta não é a vibe dele inclusive isso é uma coisa que a gente vai falar algum dia em programas futuros a gente manda pra outra pessoa e é assim que você faz a roda da música comercial girar então eu acho que o de oficial vai dar muito pano pra manga mesmo esse ano eu acredito muito nisso
1: é, só, só mostra o, o quanto a música vai ficando cada vez mais descartável, né? É, exatamente.
0: Aí diz que a, o criador de músicas vai ter que pensar muito mais como ser um criador de músicas, como ser um criador no geral. E é que nós temos um problema, que inclusive eu quero comentar nas minhas previsões. É, o criador, ele vai ter que pensar muito mais no processo do que no produto, que ele é o que já acontece muito isso. Tem um um tiktoker que eu acho o trabalho dele é fantástico me fugiu o nome do cara mas ele pega artistas de outros países pra fazer collab e os vídeos dele são justamente paródias de como ele chegou naquele som e eu acho assim, muito genial Pô, o cara vai pegar uma mina lá não, da, Z... da Zâmbia eu não vou lembrar o nome do cara agora e, e o cara faz assim, ah, o cara é de hip hop o cara é ator, o cara é, influencer e de repente ele começou a trabalhar com isso porque ele falou o seguinte, ah, eu faço umas músicas de hip hop ele tinha alguns discos, e se eu começar a chamar gente pra tocar comigo? tem até um brasileiro que mora nos Estados Unidos que foi chamado e eu achei muito legal, porque primeiro que ele até mostrou, ah, o cara tinha a música que tinha 3 mil pessoas curtindo no Spotify passou a ter 500 mil depois que fez música com ele mas ele, e ele usa todo o processo de composição falar ah, eu quis colocar uma flauta Uma música linda, um no flauta Mas daí eu chamo meu primo, que é um flautista E que eu só gosto de música clássica E isso é uma coisa legal Porque ele desconstrói o processo de criação E eu acho que isso vai ser muito mais comum O criador de uma música Não sei se eu sou o criador da música Mas pensar no processo Mostrar o processo como um todo e tu eu,
1: sabe que que você acha? eu não sei porque, assim, uh, se a gente for pensar em música até, uh, principalmente se pensar em letra, uh, é uma coisa que é meio limitada, né, não tem muita, assim, você tem variações, mas uh, o basicão que se eu for pegar numa rádio, se pegar 90%, ou até o, o que é mais tocado no streaming, Geralmente vai falar sobre relacionamento. Sim, sim. Tá.
0: E é por isso que eu tô falando que o processo passa a ser mais importante. Porque o produto em si, a gente sabe qual vai ser.
1: Ah, mas, mas depende, né? Porque às vezes, sei lá, talvez o cara pode fazer algum, uma canção de amor nova. Sei lá, talvez possa fazer. Eu, eu não, não consigo assim, imaginar como a pessoa faria isso. mas Às vezes até pode. Mas... Não sei se essa parte do processo que. Eu não sei se o cara vai repensar esse processo, né? Porque, na verdade, o compositor vai continuar compondo ali. Ah, mas é, já tem muita diferença
0: sim. já, cara. É, sabe por que eu falo isso? Porque você tem a questão do, do influencer entrando nesse rolo. Porque quando você fala como criador, o processo, como que chegou ali você tem que pensar que ele vai ter que lançar essa música e alguém vai querer saber, poxa, como é que você chega naquela música? É só você pegar, por exemplo, olha como que o processo passa a ser importante você lembra aquela música do jovem Dionísio, Acorda Pedrinho?
1: Não sabia nem o nome do, do artista, eu só, só lembro desse negócio aí do Acorda Pedrinho que. É... cara, eles
0: passaram praticamente um ano inteiro dando entrevista pra explicar que Reis era o Pedrinho Sim. entende? é isso que eu tô falando ah, da é, questão do processo
1: isso é uma maravilha pra, pra jornalista, né? porque você viu um monte de nego assim que não tinha pauta nem nada e tipo, ah, mas quem que é Pedrinho? não sei o que, fala, puta, que preguiça. é, né? exato, exato
0: Caralho. e sabe o que eu acho triste, cara? eu acho a música uma bosta, mas o nome da banda é muito genial, cara Jovem Jornalista é um puta de nome legal
1: Ai no mínimo deve ser um cara vegano que não bebe só fuma um, mais ou menos
0: mas, a, a, mas passa essa vibe
1: mesmo de ser, de ser uma banda de um, de um pessoal
0: que curte uma maconha Até, mas por um nome de ionismo deveria curtir também umas, umas biritonas e eu acho o nome muito genial dá pra fazer uma banda de é porque é um nome de banda de indie tem muito cara de banda de indie rock tá ligado? e eu acho, eu acho o nome muito genial o nome é muito bom a banda ensina em tanto, embora os caras parecem muito gente boa você vê nas entrevistas que os caras dão, os caras parecem muito de tipo, boa muito gente boa mesmo por isso que eu nem falo muito sobre eles porque, mas vezes de eu não gosto da música deles os caras são muito pé no chão os caras dão umas entrevistas assim, tudo num, num ponto muito legal sabe, então é, se eles não estourassem seria mais uma banda que querendo na Paulista, tá ligado uhum então eu acho que a vibe dos caras é bem interessante. Bom, além disso, do produto of a diz que agora vamos ter o um foco de construir e manter o público fiel. Isso é super importante, desde sempre para artista, mas agora a gente tem um problema. É, o César mesmo, não sabe o nome da música do, do Jovem jo que o, o Jovem Dionísio jo era o autor da Corda Pedrinha? Ele que aparece tudo coisa de vídeo e tudo mais. E se você não mantém o seu público fiel, você não consegue lançar uma segunda ou terceira música. É, é que nem tem acontecido muito com as, com as músicas do TikTok, que agora é, assim, acontecem muito seria com os influencers. Então, você sabe que a música é tal, de autista tal, influencer tal.
1: Então, que eu acho que assim é muito. Que eu acho que o termo não é construir e manter público fiel. Eu acho que é mais questão, até por conta de rede social, de engajar pessoas.
0: Sim, mas não, porque... engajar é parte disso. Mas eu falo de manter o público fiel porque a gente tem um problema com isso. A quantidade de pessoas que você tem que curte tua música na rede. Não quer dizer nada em termos de dinheiro. A banda não diz muita coisa. Porque eu lembro que há uns dois, três anos, antes da pandemia, tinha uma banda de rock japonês que os caras foram fazer show aqui no Brasil. E a comunidade dos caras tinha, o grupo, né, a página dos caras tinha mais de um milhão de pessoas que curtia. Qual foi a conta dos produtores? Ah, se a banda tem um milhão de pessoas, se vier, um, vier cinco, seis mil você está no lucro vieram menos de mil pessoas hum. então a questão de manter do fiel é meio isso também e isso vai ser muito forte com a volta dos shows ao vivo vai ter muito show ao vivo então isso vai ajudar muito a criar esse engajamento claro, quando gente está de seu engajamento ele é útil para outras coisas mas para o artista, para o músico o engajamento não quer dizer muita coisa não a gente tem que pensar um pouquinho nisso daí é, aí a gente, isso daqui a gente já falou isso no ano passado e esse ano eles mantêm que é a música vai servir como um plano de fundo para outras coisas, já acontece na propaganda acontece no TikTok, acontece no Instagram acontece no Youtube só que vão ter umas pessoas que vão, ó, vamos focar na música isso já tá acontecendo tanto que você vê agora, muitas das performances dos youtubers ou dos TikTokers já incorpora parte da letra e a pessoa até canta parte da música para acompanhar.
1: É, na verdade, é muito mais fazer mímica, né? A pessoa ela, ela faz o gestual, mas o no, no caso faz só a, só a mímica labial, né? Então não chega a cantar. É, mas a aparece. Fica...
0: para que a música Sim, ela, com a... ela tem um pouco mais de destaque. Então, é uma tendência que eu acho que vai funcionar. Acho, não é certeza. Eu acho que vai funcionar bem destacar a música que vai dar performance. As músicas em outras línguas. Isso também já começou acontecendo no passado. Elas começaram a ganhar destaque. Porque agora, por conta da pandemia, você começa a ter muito artista local aparecendo. O que eu acho interessante é que antes da pandemia estava muito restrito aos grandes artistas divulgarem as coisas, estourar e aquela patacada toda. Na pandemia, muita gente começou a produzir em casa. E as pessoas tinham tempo para descobrir músicas novas, para ver mais vídeo, para caçar coisa para produzir conteúdo. E nisso já começa a aparecer muita música em espanhol, muita música em outros idiomas que não sejam inglês. Português aparece bastante agora e, ironicamente, não são músicas de sertanejo. Sertanejo tem aparecido bem pouco nessas redes, então eu acho que isso é uma positiva, eu pelo menos acho. Tá, parece muito funk, né? Então sim, e o funk ganhou uma, um peso pra nós muito forte. Funk, e, inclusive a moça lá, MC Pipoquinha, ela começou a, a despontar muito por conta do TikTok.
1: Então, mas o pior é que assim Porque assim é, Especificamente no caso do funk Eu não vejo tanto esse negócio De ou, ou Pelo menos não estou vendo ainda Esse negócio da pessoa envolver Tipo, ah, fazer uma performance Por causa da, da música é, Com foco em, em torno da música Ah não, sim é muito a pessoa dançando e, e tem um som tanto que, pô Cara, é, é é aquele negócio, eu vi TikTok, você vê uma, uma, uma atriz pornô japonesa dançando funk com uma coreografia que não tem nada a ver com a letra, mas é porque é uma música lá que olhou e falou, ah, legal. Ah, e mas você tem filme. um problema também
0: nisso, das, das menores de idade começar a dançar as músicas com as coreografias sexualizadas já. Isso já tá, tá
1: rolando também, muito, muito. Não, não, mas eu tô falando assim, atriz pornô japonesa, pegar um negócio do Brasil, é, aí nesse caso, assim, tem, tem problema até a página 2, né, porque você vê muita coisa que aí chega a pessoa e fala, ah, TikTok, eu, eu tenho 18 anos e isso é só um biquíni, isso. Você olha na cara da pessoa que a pessoa tem 15. É,
0: é bem por aí.
1: Falam, Porra, olha essa merda. Ah, mas isso aí é reflexo é, é da sociedade, eu nem nem vou chegar nesse ponto, porque acaba ficando um papo muito, de uma certa forma, acaba até chegando, ficando um tom meio reaça, então, mas assim, sei lá, eu acho que, sei lá, o pessoal quer fazer o que quer da própria vida, faça, desde que não me enche o saco no meio do processo, ó, pô, isso tá valendo. Não, eu, 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 eu me
0: preocupo com a menor de idade, porque isso é problemático em muitas esferas. Passou dos 18, cara. Mas... É problema é então,
1: ter. Mas mas... E os pais têm que se preocupar com isso, só que, em vez disso, cada vez mais o, o, o pai vai lá, criança recém-nascida, e quer colocar uma porra de uma tela na cara dela.
0: É, não, e não só isso, cara. Eu falo que eu me preocupo muito eu, eu, Fábio, agora falando do Fábio Professor, porque. Na nossa época, vai, quando a gente era mais novo. Rolava das menininhas de 14, 15 anos dançar na boca da garrafa. É, eu lembro quando os é caras tinham, tinham lançado aquela música do striptease, que as menininhas dançavam, cara. Você é, é, para pra prestar atenção. Olha como nos 90 era até aí ninguém. A, a moça fazia striptease. No meio de um do domingo legal. Porra, mano, é, é uma coisa que é surreal de você pensar. E as meninas copiavam aquilo As letras já eram bastante agressivas, mas elas eram muito mais sugestivas do que explícitas. Do que explí é. Hoje você tem, por exemplo, Uma menininha de 14 anos falar que passou pra socar piro nela.
1: É, mas, mas mas é o que elas fazem no. É o que o pessoal faz na. No, nos bares e tal, faz normal isso aí. Não, sim, mas não
0: necessariamente em baile. Muitas dessas meninas aí se quebram em baile. É, é uma questão de sexualização que me incomoda muito. Mas me incomoda porque exatamente é aquilo que você falou, porque você não tem responsável que fica de olho nisso. O poder público tá cagando pra isso. As plataformas estão cagando pra isso. E aí depois você começa a. Ter um fenômeno que ainda acontece bastante mas bem menos agora dessas minhas meninas falar: ah, pra que eu vou trabalhar? é só eu mostrar os peitos e a bunda e tirar dinheiro de marmanjo o que na verdade não vai rolar porque você se expõe muito e o ganho assim é irrisório então há alguns problemas com isso é, é triste quando você conhece uma menina que acabou de entrar na vida adulta e o primeiro trabalho dela é abrir um OnlyFans.
1: Então, mas aí também tem um outro problema que é o seguinte: né? chega nesse ponto porque a pessoa ou ela faz isso ou ela pega um, uma merda de um trabalho das 8 às 6 de segunda a sábado onde ela ganha uma bicharia.
0: Mas o pior então, que, que as pessoas fazem. Que mas, que vocês precisam fazer isso? E ter o um OnlyFans também. Então, não é, é. É triste porque eu conheço a gente que trabalhou um tempo com isso. A não ser que você tenha muitos anos de estrada, os contatos certos e tudo mais, você não vai ganhar mais do que 300, 400 reais com isso. É difícil ganhar alguma coisa. É, é muita gente. Então, então e no, o, ele, o trabalho que você tem para manter aquilo é complicado.
1: Porque tem muito. É, é, uma, é um fenômeno muito novo ainda. Então você tem muito, por exemplo, tem aquela participante que entrou no Big Brother que é jogadora de volei e tem OnlyFans.
0: Sim, mas ela é influencer, ela tem um público
1: enorme. Então, que aí, que aí assim, já começa com um, ela é atleta. Então já é uma coisa que, sei lá, ela fazer um negócio desse tipo já cria uma curiosidade
0: e ela tem um e público ela... muito grande muito, muito, muito grande então tipo, se um décimo ela... desse público assinar o OnlyFans dela você pagar as contas no mês mas você é vê que isso não é o principal trabalho dela então o trabalho dela é jogar vôlei
1: então é, é que aquele negócio, por exemplo, ela com o OnlyFans acho que ela teve até uma entrevista que ela fez com o Danilo Gentili no, no OnlyFans ela ganha 200 mil então ela é exceção, não é regra.
0: Ela é exceção, exato, ela é exceção. Então, Só essa assim. coisa da gente é, pensar na, na questão de, de como que, esses, que isso acontece e voltando aqui para as previsões do Do It Yourself é, vai ter a questão da autenticidade, que aliás é o que está pedindo muito hoje na música, mais do que nunca, que a música seja autêntica. Antes mesmo de pensar em técnica, porque, mas esse é um fenômeno que está demorando para começar a aparecer. Já aconteceu desde o ano passado, até antes. É, por que, que as pessoas se apegam tanto... A gente está até comentando mais no programa... A coisas como RBD, Backstage Boys, IndyJu. Porque aquilo tem marcas muito características. O, o RBD, você sabe que aquilo é, é RBD. Você escuta Justin Bieber, você sabe que é Justin Bieber. Agora, se você pegar hoje uma artista pop ela não sabe não. E, e a ideia dessa autenticidade implica muito no seguinte de repente eu abro um pouco mão de uma puta produção eu abro mão de eu ter o melhor letrista pra que a música tenha a cara do artista e isso, isso agora tá pegando e é difícil porque a música tem a cara do artista é difícil você fabricar isso embora se fabrique sabe, tipo, é diferente de, por exemplo, vai depois tem seis mulheres que cantam e todas são igual a Madonna, como aconteceu há muitos anos 2000, e ok eu aceito isso agora não, agora as pessoas querem uma banda um artista, um compositor que seja autêntico, e esse autêntico é, a pessoa cante as músicas a pessoa, a pessoa não usa os efeitos a pessoa faça as próprias composições, a pessoa na composição tem uma preocupação ao apresentar essa composição é o tipo de coisa que até cobram isso, ironicamente, do pessoal do sertanejo, que eles pareçam autênticos, que eu pareça ser eles
1: então, mas tem um problema aí, porque assim uh, aí tem coisa que acho que nem faz tanto sentido cobrar, porque assim, uh, é histórico na música, que assim não, não é todo mundo na música que canta aquilo que compõe que que, que, que compõe a melodia E compõe a letra é, Tanto que a gente tem a figura do intérprete Como a gente tem a figura do músico ali Que é o músico de apoio Que é o cara que ele, ele é músico Mas ele não, não toca as músicas dele Ele toca com outras pessoas Ele não toca algo que ele compõe então sabe? Mas, sabia, mas você, é. você percebe bem Esse formato já
0: desapareceu
1: Do mainstream
0: Eu acho super isso Ele desapareceu Hoje parece que assim, a música é daquele artista não se mexer, eu participo da, daquela banda porque eu quero interpretar as músicas. Eu não quero ser um compositor, eu não quero, eu quero interpretar do meu jeito. Isso, essa é uma figura que está desaparecendo, inclusive. Quantos grandes intérpretes nós temos hoje?
1: Acho é que para mim vai ser difícil, tipo, apontar o grande intérprete, porque mesmo não me lembro muito nisso, mas..
0: Eu sabia. É disso que, por exemplo, o que, que uma Billie Eilish, que é uma artista pop com uma puta produção por trás dela, por que, que ela começou a fazer sucesso cedo? Porque ela trazia, além da música dessa música diferente do que se fazia no pop, era a música que você ouvia. Isso aqui é dela. Ela fez, ela e o irmão dela fizeram. Não é uma música que o cara que ela foi lá e pagou. A ter então a é, nesse... te gravar, não isso aqui. é, exato exato, então essa autenticidade vai ser muito cobrada segundo eles, e eu acho que faz sentido você vai perceber que cada vez mais artistas pop vão dizer, ó, eu participei da música eu compus, eu fiz uma parte então eles vão valorizar muito aquela pessoa que participa do próprio processo e aí, é, vai falar de música e jogo, vai começar a ficar cada vez maior na verdade, Cara, hoje se você quer ganhar dinheiro com música, um dos caminhos prováveis é de fazer trilha de jogo de videogame. Porque há uma demanda muito grande para compositor de videogame hoje.
1: Na verdade é o mercado de videogame que vai continuar cada vez maior e vai ser vai, vai vai continuar essa tendência de ser o principal mercado de entretenimento, né? Que já ultrapassou o cinema, inclusive.
0: Sim, tanto que na verdade, para ter validação a indústria de videogame tá fazendo para si inverso tá investindo em produções audiovisuais de grande qualidade para que os jogos fiquem em evidência você teve agora o exemplo recente do Last of Us mas temos muitas outras coisas muito boas Castlevania, que é um excelente exemplo de produção de videogame é, tô tentando lembrar, teve também do League of Legends puta produção Dragon's Dogma embora eu achando um anime bem ruinzinho, Dragons Dogma, ele é muito bem feito, Dragon Age e a tendência é justamente você ter agora um entre o que está tão grande que para buscar uma validação ainda maior vai investir em produções boas de audiovisual para alavancar os jogos, The Witcher também um grande exemplo de então, boa produção tá a caminho aí, o pessoal tá ainda em negociação. Pegar os Life Strange para fazer alguma adaptação. Então, quer dizer, o videogame vai ser uma indústria que tá tão grande que essa é uma indústria que hoje vai entrar em outras indústrias. E a música vai ser muito importante, porque um dos caminhos mais fáceis de você comer, não, mais provável de você, como compositor, conseguir um destaque. É fazer música de videogame. E você tem muita cultura indie também que paga para ter músicas. E às vezes você compõe um álbum, você vai ganhar muito mais com um álbum que vai para um jogo do que você vai ganhar em um ano de streaming no Spotify. Sabe? Eu acho isso, pelo menos eu acho que é isso que vai acontecer. eu a última previsão. É que agora, a questão da saúde mental dos músicos... Por que, que ela vai ser importante, a saúde mental dos músicos? Porque muito músico tá deixando de tocar o tá pedindo tempo... Porque pirou da cabecinha aí... Porque ser músico, manter turnê... Lidar com outras pessoas, isso é foda. É muito foda.
1: É meio difícil, porque tem muito músico que... Que já tá todo doido da bebê, e continua tocando como se não tivesse amanhã e ficando pela bola. Ah, cara, mas esse músico provavelmente tem mais de 40 anos. Muito infelizmente um Sim. jovem hoje vai querer fazer isso. Mas, mas, é, mas é justamente isso. É o cara que é mais de mais de 40 anos. Bem mais, de 50 pra cima, tá
0: porque hoje a questão de saúde mental tá muito em voga para muitos trabalhos. A indústria de videogame já teve esse problema de você ter problema de trabalho excessivo. A indústria de entretenimento está começando a, no geral, apontar que a saúde mental é uma coisa importante, que as pessoas. que não é só o dinheiro. Porque antes era tempo de orgulho. Porra, mano, eu estou trabalhando 18 horas por dia. Quando você trabalha com entretenimento. Hoje não. Hoje as pessoas estão vendo que, porra, não é por aí. Eu posso recusar trabalhos para para me manter vivo. É só você ver que muitos desses artistas muito velhos, para aguentar essa barra toda, usaram muita cocaína, enchia a cara de álcool, era viciada, tranquilizante. Então, o negócio foi ser foda.
1: É, mas ainda assim, um pessoal que... Uh... Aí que, que a gente vai tendo naquele ponto que a gente estava falando lá de do, do pessoal dos jovens e tal, se for do OnlyFans, porque assim, cara, mas antes ainda tinha aquele ponto que o cara, ele até ganhava alguma coisa pra isso, tipo, é que hoje o cara ele olha e ele fala, até mesmo se ele ganha um pouquinho a mais, ele verifica que não compensa. Que antigamente até, até chegava num ponto Que sei lá, o cara ele se matava Um pouquinho porque compensava Agora não, a gente chegou num ponto Que tipo, de custo de vida Muito alto, de condições Merda de trabalho, coisa do tipo Que Que a pessoa lá para e Porra cara, não, não dá que, que até mesmo a pessoa que sei lá Às vezes ela ah, é, Na verdade até Chega num ponto e a já tá meio que num ponto De inflexão que já chega até num negócio meio bizarro. que às vezes a pessoa assim, ela olha e ela fala ah, mas eu não posso trabalhar de casa, então meu trabalho é tóxico. É, tá por aí? E às Acho vezes é, às vezes aí, até é. É, então, mas por exemplo, muitas vezes pode até ser, mas tem vezes que não é. Só que aí só, só isso de tipo, ah, mas eu não posso trabalhar de casa. Tipo, o pessoal tá trabalhando de casa por causa de um de uma situação esporádica, né, uma situação excepcional, né, e aí a pessoa acha, não, mas aí eu posso trabalhar de casa, eu deveria continuar trabalhando de casa, porque eu sou o floquinho de neve, eu deveria trabalhar, enquanto os outros continuam na rotina normal. Mas, por exemplo, uma das coisas que até a... Acho que eu cheguei a comentar uma vez que, que, eu, que é meio errado isso, eu falar que a pandemia foi boa, é, das pessoas repensarem essa questão do, das relações de trabalho de tipo, de pensar é, todas aquelas práticas que, por exemplo ao trabalhar em casa a pessoa, ela consegue meio que evitar ou, ou ela consegue contornar e, e, que, ou, e que em alguns momentos que ela para, ela fala, cara não, não dá, cara, isso aí não tá certo
0: tipo, é, ah, eu ah, falo por mim por mim. Eu, eu particularmente, claro que eu, eu prefiro né ser, ir pra escola e tudo mais e tal, mas hoje se me desse a opção de escolher trabalhar em casa eu não pensaria duas vezes não eu que eu não goste de interação com o aluno, não que eu não goste de, de falar com as pessoas a, a grande questão é justamente isso, a relação de trabalho é uma coisa que desgasta o, e era curioso, na época da pandemia que eu tava trabalhando, dando aula remota claro, eu ficava muito frustrado porque a forma como isso foi colocado pra gente era muito ruim, o aluno não respondia às vezes ele nem tava lá, só tava presente pra alguma coisa do tipo mas assim, eu desligava o computador e dormia, acabou sabe, eu não tinha que ficar remoendo aquilo durante horas no ônibus eu dava, dava seis horas eu tava juntando então eu tive muito menos problema de é, de doenças por conta disso, mas assim eu entendo o que você quer colocar, as pessoas elas saem do, da rotina da, da normal e elas começam a perceber o quanto que o ambiente de trabalho a forma como principalmente hierarquias trabalhos muito hierarquizados, eles precisam ver que isso acaba com a saúde da pessoa, de mesmo dela mostrar o melhor que ela tem, sabe
1: até porque você, é, você consegue perceber que cara, muitas vezes você tem ali na um, 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 cadeia de comando, você tem pessoas que não tem muita noção do que tem que fazer sabe, Se chega em questões como microgerenciamento sabe é, aquele controle excessivo
0: é, e, mas ele é primeiro.
1: E escola não é muito longe disso não, viu? Escola também tem muito
0: disso. E sim. De, sim. Eu, gosto, eu gosto muito do lugar onde eu trabalho, mas é, rola muito isso também, sim.
1: Então, só que, por exemplo, eu não consigo imaginar um professor que, sei lá, por exemplo, você, você dá aula na escola XYZ. Cara, eu não consigo pensar, por exemplo, um professor que ele vá ser 100% remoto. Porque, tipo, o aluno vai pra escola não vai ficar em casa por diversas não diversos sim não,
0: não. E a, a questão não é o 100% remoto dá inclusive eu entendo o que você quer colocar eu, eu, não, eu não sei o quanto que ser 100% remoto é pedagogicamente viável dentro da estrutura nossa como ela está formatada hoje
1: então mas é justamente isso, porque assim uh, cara é, é igual aquele negócio, pô, você não dá aula em, em um curso preparatório, você não dá aula para um curso específico, você dá aula para um curso técnico. O curso técnico você tem um formato que pressupõe várias coisas, como por exemplo, o, o aluno ir até aula. A, a, até porque, por exemplo, você dá um curso técnico no estado. Tipo, não é igual ah, ter uma escola que oferece um, vamos supor, sei lá, o, o cara redita o curso o Instituto Universal só que agora com curso remoto o cara pode fazer isso? pode só que ele vai fazer aquelas aulas ali aqueles vídeos as aulas um bagulho muito mais específico Sim, é, mais muito. direto é que eu falo, um estrutura. Estrutura,
0: estrutura é estrutura, a estrutura conta muito mas eu falo que se eu tivesse essa oportunidade eu ficaria só no remoto também, mas eu entendo assim, as relações interpessoais são super importantes você conversar com as pessoas, de repente você, ter, você almoçar junto com alguém, bater um papo é uma coisa que eu senti muita falta disso. E de repente eu estava almoçando sim. e bati um papo com, com o coordenador, por exemplo, no curso.
1: Aliás, foi uma coisa que as pessoas perceberam com essa questão do lockdown. Justamente que, cara, você sair, interagir é muito importante. Porque você só... Ah, rede social e WhatsApp e tal, cara... Você pode falar com 10 mil pessoas, mas a pessoa vai desligar aquela tela e vai se sentir sozinha, É. porque não tem um contato próximo, porque não é. tá falando ali no tete a tete com a pessoa, porque não tá vendo pessoas diferentes, não tá saindo na rua, sabe? É, Exato. é um negócio diferente.
0: E aí, vamos pra... Agora tem que ser bem rápido, porque nós já consumimos uma boa parte do programa e nem começamos as nossas previsões. O Starl também colocou algumas previsões pra este ano. É... Comentário bem rápido, a primeira é, músicas elas vão ser mais nostálgicas isso já está acontecendo também principalmente com as músicas antigas voltando a ter público você viu que teve gente que voltou ouvir Van esse ano? o pessoal da geração Z é, é, que, é que na
1: verdade, é que na verdade ele, ele incorpora uma coisa que a gente já tinha falado, que era a questão de, de retornos, né? porque a partir do momento que você tem esse movimento de bandas que terminaram, voltar vão ter pessoas também que vão resgatar essas músicas antigas e ou dar um novo formato fazer uma releitura, sabe ou simplesmente tentar, sei lá, fazer uma cover mesmo para meio que fazer um tributo ali àquela determinada época, ainda mais com os marcos temporais, tipo, ah, é 20 anos que lançou tal música, 40 anos que o fulano morreu Sabe, é. É, 50 anos que teve aquele show lá, que teve um negócio lá que foi super importante.
0: Sim, e aí, é, mistura de gêneros musicais. Isso eu boto fé que realmente vai acontecer, e o mainstream vai ficar cada vez mais próximo do rock e do eletrônico. Porque, a, não, que, não que o R&B se esgote, o R&B é muito diverso. O problema é que ninguém aguenta mais 10 artistas de R&B Ninguém aguenta mais
1: eu, eu, eu acho que ninguém aguenta mais 5, 7, 8 artistas de pop Que são a mesma coisa né? Que parece a Barbie Só muda a cor do cabelo a, O pantone na, na pele Inclusive
0: nisso o pessoal do K-pop Tá saindo muito bem porque você vê que as composições dos artistas de pop coreano Eles não se limitam só com pop Tem coisa que eles tocam com rock Teve até uma música que uma amiga minha me mostrou do BTS Os caras tocando algo que era basicamente um
1: hard rock anos 80 E eles misturam muita coisa, né? Misturam, por exemplo, esses grandes grupos com, com uma cantora Ou um, uma banda, sabe? Igual você via que tinha, por exemplo, vai lá, sei lá, o Psy com o um grupo lá, com Blackpink, por exemplo. Ou tinha, tinha uma que fez parceria com o Psy na época lá do Gangnam Style lá, em, no, é, quando você amarrava cachorro com linguiça, que, que era a Ryuna, se eu não me engano, que eu acho que ela chegou a cantar com, não sei se foi com o BTS, com quem que foi, mas eles têm também essa... essa... Essa transversalidade, sabe, de ter as parcerias com os artistas ali, mesmo que não seja no mesmo formato.
0: Ah, não, a própria pró pró moça do Blackpink, elas fazem trap, cara. E trap nunca entrou em música pop americana. Embora tá ali no mainstream americano, mas nunca foi o top dos tops. E você vê ela no estilo trap. O Lil Nas X, o cara... Eu fiquei impressionado quando você o Netflix do Lil Nas X. Na verdade, ele é um cantor de country. Só que ele tá no meio do povo do hip-hop. Então, a gente tem muitas dessas coisas que já estão rolando. E eu acho que a tendência é que ela se aprimore. É, músicas em outros idiomas que não seja inglês. Bom, o K-pop já prova isso. Que já começa a fazer sucesso e começar a aparecer também o um pop chinês, já tá aparecendo. Inclusive, já tem um músico de pop chinês que tá no Brasil, com ingresso
1: caro pra caralho. É que, na verdade, isso antigamente ele era mais questão de nicho limitado, né? É, era questão de ondas, né? Como, por exemplo, se pegar nos Estados Unidos o os hits latinos, né, por ter as comunidades latinas que pegavam ali em algum momento aí um ou outro artista acabava estourando no mercado interno, você tem a questão de artistas japoneses lá por conta de, de anime, de outras obras que introduzem essas músicas, é, é que agora você tem essa questão massiva só da música mesmo, sem ter uma outra mídia de... Oi. de... De, não, não, um dia de apoio. Sem ter uma outra mídia de, de frete ali, pra, vindo embutido, sabe? É o negócio que chega, ah, é o Blackpink, que é, é, é o, o grupo foda feminino que vai fazer turnê mundial e vai passar nos Estados Unidos. É. Ou tem uma fanbase gigantesca nos Estados Unidos, entendeu?
0: Exato. E aí, olha, não, sem contar que muitos artistas e gravadoras colocaram nos Estados Unidos, tem tudo um o rolê daí que eu acho bem interessante.
1: E a gente até pode destacar, acho que ele fazendo sucesso com música de corna. É, que na verdade não é. Então, é que não é música de corna. É. É música de dor de cotovelo. É música de dor de cotovelo. Sabe? É muito. Sei lá, porque. Ah, música Cara, errada ela não tá, né? Porque. Não, é jamais. Chata, jamais, eu cara, isso aí. Né? Meio...
0: Para que isso negar imposto na Espanha? Para construir escola na Colômbia? Errada já, jamais já estará.
1: É, é a Shakira que é uma colombiana, é uma sul-americana, que está ali contra o seu, seu ex-marido pilantra, opressor espanhol, europeu, que, entre outras coisas, ainda está com os gremes dela lá dentro da, da casa dele. Que ela mudou da casa lá e ele ficou com os Grêmios não devolveu ainda. Tem um monte de coisa dela que tá na casa. E, porra, o cara.. cara largou, o cara largou a Shakira pra ficar com a babá.
0: E por sua vez é igualzinha a Shakira.
1: Então, não é que ela é igualzinha a Shakira. Até esse caso aí teve uns outros artistas aí, outros famosos, que tiveram problemas assim de ficar com o babá. Mas, cara. Puta, tem, tem coisa que não dá pra entender, assim, a psicologia humana tem que... Não. O estudo do cérebro ele tem que avançar muito, porque, mano, não é possível. É, 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 é tipo o cara o cara tem um Bugatti Veyron lá de 2.500 cavalos e o cara vai roubar um fusquinha ali no, no sacolão pra dar rolê de fusquinha que nem entra a marcha direita. E aí...
0: É... Bem rapidinho também... As marcas vão usar músicas... Para melhorar a experiência do cliente... Eu acho que isso, isso acontece bastante... Agora que a gente pensa... Por exemplo no metrô aqui em São Paulo... Que já começaram a ter músicas... Não só na linha amarela... Eu achei incrível um dia que eu fui para São Paulo... E já tinha música nas estações... Mas assim... É diferente daquele rolê de colocar música clássica... Que era meio bosta na linha verde... E por último... Que nós comentamos bastante depois desse programa... As vendas de ingresso para show vão ter que ser regulamentadas. Isso daí não é uma previsão, isso daí é óbvio que vai ter que acontecer. Eu não acho que vai acontecer. Eu não acho. Não, isso vai ter, isso vai ter que acontecer. Esse ano não vai acontecer. Não, esse assim, cara. No Brasil, talvez não. Lá fora vai rolar. Lá fora vai. Eu não vi. Sabe por que que vai rolar? Primeiro porque teve lá o escândalo da Ticketmaster... E isso afetou muito, inclusive, as ações da Ticketmaster. E há projetos de lei nos Estados Unidos já para regulamentar a prática, principalmente por conta da prática do da taxa de conveniência. Porque antes, é, tipo, você pagava 5 dólares para um show de 50. O problema é que essas taxas, para a gente dobrar o valor dos, dos ingressos dos shows, então vai rolar alguma regulamentação. Na Europa provavelmente já deve ter alguma regulamentação desse tipo rolando, porque a gente não vê muito isso na Europa, pelo menos na União Europeia. Mas Estados Unidos, é, América Latina como um todo, não só o Brasil, rola muito e isso vai precisar ser regulamentado, até porque senão é, vai chegar uma hora que o ingresso vai estar tão caro, tão caro, que vai faltar público, a gente tem que lembrar as pessoas não estão com dinheiro elas vão ter que priorizar alguns shows aí então e sem contar que essa regulamentação também vai de encontro com uma série de legislações que você vai ter nos países que nem aconteceu no caso do RBD que houve o um negócio dos cambistas a, a empresa vai ter que ser penalizada criminalmente porque ela está violando uma porrada de artigos do código do consumidor
1: Aliás, já tá violando a questão de livre concorrência, tem um monte de coisa. É que nos Estados Unidos eu acho que não rola por causa do que é muito lobby, cara. É lobby muito pesado. É, é que eu não sei como é. que tá o, o
0: lobby da Ticketmaster os congressistas, mas alguma regulamentação vai ter que sair. Isso. Caramba. Isso sem dúvidas, os caras, cara.
1: Os caras são o monopólio da venda de ingresso, cara. Eu acho que isso já. Já, já explica, tá ligado?
0: Aí, a Jacqueline Jacks também fez algumas previsões. A primeira dela é que vai ter muito mais música de na Grã-Bretanha. Que passou por um limbo nos últimos 10 anos, e saíram pouquíssimos artistas relevantes da Grã-Bretanha. Depois do que o Indy deu uma morrida, você não tem artistas de pop. A Grã-Bretanha, que foi aquela coisa, a Grã-Bretanha que estava estava meio que aconteceu nos Estados Unidos nesse cenário mainstream tem uns anos que a Vida Bretanha não rola isso vai, vai ter a população do Afrobeat segundo ela em 2023 e eu estou torcendo pra isso cara, porque tem muita artista de Afrobeat surgindo e Afrobeat com rock Afrobeat com metal tem surgido muita coisa legal nesse sentido mas eu duvido que role Pelo menos não Para pra, as massas Aí Vai ter uma, um crescimento do EDM Da música eletrônica electronic Death music. isso eu acho que é bem provável que aconteceu Porque o EDM também deu uma morridinha Por causa da pandemia Tanto que vai ter Testemunho de música eletrônica aqui no Brasil Não sei se pro primeiro ou segundo semestre Vamos ter alguns festivais eu acho que o EDM vai voltar com muita força esse ano, também e você, o que você acha? Ah,
1: não sei, eu acho que é, é possível não, não que seja uma coisa que eu gostaria que acontecesse mas é possível
0: Foi assim eu acho que vai ser um pouco difícil ali, encostar no mainstream como tava antes da pandemia mas vai ter um retorno, eu acho que é impossível o, o funk soul vai aumentar a popularidade funk soul é uma coisa interessante o funk soco, o pessoal, foi até pesquisar sobre isso. São artistas que têm um som muito mais próximo do funkadelic, do, 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 desse tipo de coisa. Uhum. E eu acho que vai voltar porque está tendo uma valorização muito grande de artistas negros. E eu acho que o funk soul deveria ganhar força no mainstream.
1: Não, não só negro, né? Não só negro, né? Porque tem muito de artista, assim, de influência latina, né? De, Sim. Já assim, do também. Ah,
0: eu tava até comentando isso no Twitter. O, a cumbia, né, que é um estilo aqui da América do Sul, é meio que isso. Um funk soul com um monte de coisa de música regional. Que, aliás, cumbia é um estilo maravilhoso que devia ser muito valorizado em só o Brasil. O único país que não teve cúmbia foi o
1: Brasil. Então, porque ele é muito tradicional de, li, de país de língua espanhola né? Também também.
0: E aí você vai ter um crescimento da música latina Em
1: nível global
0: Na verdade já está acontecendo É, é curioso imaginarmos Que uma artista como a Anitta Que está uns 10 anos Pelo menos nos Estados Unidos Brigando para conseguir espaço E agora o americano médio Está começando a ouvir sem contar que tem muito artista de funk,
1: de trap brasileiro, espontâneo lá fora. É, e é muito melhor que seja esse tipo de artista despontando do que o sobrinho do Tim Maia, né, que não faz nada de novo. Que fica simplesmente reciclando coisa, tipo jazz e, e coisa que os caras fazem lá fora e renegando as origens. É, o que me incomoda às vezes no, no cara... É, embora eu, ve, eu
0: vendo o argumento do, do Éder lá do... Lá do lugar do ela fez, eu até concordo com o seguinte, se você pegar ele e olhar no todo, ele tem muita razão, inclusive porque ele é um cara que ele é muito de fazer umas brincadeiras meio pesadas, mas que fazem sentido dentro do contexto onde ele coloca. O grande problema dele... É que ele vomitou durante muitos anos um tipo de elitismo que não faz sentido, ainda mais no nicho dele, e ele começou a desdenhar de muito músico mais popular. Isso fez ele ter uma antipatia muito grande pelas pessoas aqui no Brasil. Mas fora do Brasil, ele tem uma, uma reputação muito boa.
1: Infelizmente. Infelizmente, então, porque entre ele. E porque assim, você tem as más famas do, do Brasil, né que é turismo sexual é, corrupção e sobrinho do Tim Maia é,
0: me incomoda quando ele vai zoar com os beatmakers né, falando que beatmaker não é artista, mas ele contribuiu a parte das músicas dele com um loop, com um beat e outras Cara, músicas
1: é é, pra mim incomoda saber que ele ainda tá respirando é, é, é um cara assim que é, é total antipatia eu tava até ouvindo um, um episódio que nós falamos sobre um, um um show que ele fez na Suécia, que ele falava lá que as, os brasileiros pedindo lá e falam, não, que eu não vim aqui pra tocar pro brasileiro, eu não quero saber do pedreiro que vem aqui ai, porque ele quer ouvir minha música não é pra isso que eu tô aqui Toma no cu.
0: Então... É, esse que eu acho que é o grande problema dele, mas enfim. É, e agora também ela aposta em algo que eu parcialmente concordo com ela: de a música experimental começar a ganhar popularidade. E não é que eu acho que a música experimental vai começar a ganhar popularidade, é que vai chegar uma hora que ninguém vai aguentar mais a música convencional do jeito que ela é oferecida dessa coisa massiva, dessa coisa e vai ter que procurar algum refresco que fuja disso. Porque vamos ser bem sérios. Se você pegar o underground, se você pegar o mainstream, a diferença é só o quanto de dinheiro que isso rende. Porque até musicalmente eles são todos muito parecidos.
1: Ah, mas a música é, é muito parecida. Você Não, mas assim, a...
0: mas eu estou falando muito parecida mesmo. Você pega, por exemplo, Metallica, lançou tem uma música legal esses tempos. Mas é reciclagem do que eles já faziam. E, e isso vai... Começar a chegar num momento em que... Beleza, eu tô escutando três, quatro coisas... Que são iguais. Uma hora esse ouvinte médio não vai aguentar mais. E alguma coisa da... Eu, enquanto eu estou falando de experimental... Eu não tô falando das bizarras que eu curto, não. Às vezes, de repente... Que nem uma minazinha ali que mistura... Death Metal com Trap... para falar de abuso sexual de repente começa a ganhar mais a simpatia das pessoas desse cara que ou dessa mina que já tá cansado disso ou de repente a pessoa busca nesse experimental porque não se vê representado no pop isso, isso principalmente é um fenômeno muito americano nos Estados Unidos acontece muito isso de você ter muito negro muito LGBT numa experimental hoje porque o pop não é capaz de absorver as demandas dessas pessoas
1: É possível, é que depende, porque assim, depende o que se define como experimental, depende em que nível, né? Porque, em que intensidade aí, na verdade? Porque, sei lá, você pode falar, ah, mas tal coisa não é experimental, é só muda um pouquinho e tal. É que experimental, é que eu,
0: que... eu não estou falando experimental que você chuta o balde. Estou falando de coisas mais pé no chão nesse sentido.
1: Sabe? Porque assim, aumenta, aumentar a popularidade vai Isso aí é, é, é muito provável Até por essa questão de saturação do, do mercado Por si só Mas eu não sei se vai chegar a ser conta, super popular Mas Não, não vai Provavelmente vai
0: Eu vou só dar um exemplo de uma coisa que eu vi esses tempos Tem um anime que é uma compilação de história do Junji quem faz o um encerramento é uma banda de math rock. Então, só para vocês sentirem como que a coisa é. Então, quando você imaginar um desenho da Netflix de um autor que é hiper ripado, que é o Junji Ito, encerramento usando math rock. Então, esse é esse tipo de experimental que eu acho que vai que vai virar... É, aí vamos para NPR... NPR aposta... o NPR... né? que você vai ter novas plataformas de streaming...
1: eu acho... pouco provável... é porque... eu, eu, assim, eu, eu não concordo com você... porque eu acho que eles devem estar se espelhando em relação àquilo que a gente tem em relação ao streaming de vídeo. Só que a situação no streaming de vídeo é diferente. Porque são produtoras que têm um acervo vasto e que olham e falam, porra, por que, que eu vou sublocar para pessoa se eu posso continuar ganhando dinheiro com isso? E aí elas pegam, retiram das plataformas que tinham lá do, do Netflix e elas distribuem né, o, o conteúdo. Eu concordo com você que eu acho que isso é muito difícil de acontecer na música, porque você não tem toda essa... Assim, até pode ter essa concentração se você pensar nas grandes... Nas majors mesmo, né, nas, nas transnacionais, mas eu não acho que é capaz delas de apontarem nesse sentido.
0: Não, até porque, por exemplo, tirando o Spotify... Nenhuma, nenhum outro serviço de streaming tem o tamanho e a importância dele então, eu não estou nem falando que os Spotify é o Spotify ganha mais dinheiro, o Spotify é o que paga pior, só perde pro YouTube Music e tem uma série de coisas que não estão assim, muito bem definidas bom, o NPR isso aqui eu concordo com o NPR que a série de TV vão aumentar a popularidade de músicas nós vimos isso com o Stranger Things e vimos isso com a Bandinha Trigger Things trouxe lá Meth of Puppets, que aliás se tornou número um naquela época. Quer dizer, trouxe dois hits, né? Meth of Puppets
1: e. Running up at the Hill da Kit Bush. É, que eles vão resgatar, né, na verdade. Exato.
0: É, e você tem aí também, no caso da Vandinha, teve a música da Lady Gaga, que estourou bem. E você tem também a música do The Cramps, que não era uma banda pequena quando o Lux Eternal estava vivo, mas é uma banda que faz muita que ninguém que é muito jovem conhece. De repente você pega uma moça de 19 anos dançando uma música do The Cramps. Então eu concordo com isso em vocês. Você acha que essas séries vão alavancar músicas?
1: É, então, eu não, eu não concordo com aumentando a popularidade. Eu acho que eles vão resgatar músicas que conhecidas e que, tipo, a gente não, não dá muita bola, ou que ou, ou as novas gerações acabam não conhecendo. Sabe? Mas, mas, isso, gente César, volta... é, mas
0: isso é uma interpopularidade. Não, não, não deixa de ser aumentar popularidade isso. Porque se Tá sim, sim. E trazer pra outra geração e ela tomar conhecimento e ela começar a gostar, é e ser
1: tornar mais popular. Não, porque, por exemplo, o, de repente per, uh, eles pegarem, sei lá, uma, uma música dos Beatles que volta a ser tocada porque aparece, sei lá, num seriado. Assim, é, é retomar uma coisa que na sua época era. Ah, bastante, mas assim, Metallica, de... Master of Puppets, não era top
0: na sua época
1: não, não era pop, mas no, no, num, num seu... cara, não, não aparecia nem na
0: Billboard, entre as 10. mais então sim, cara é, 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 é deixar mais popular, sim a Kit Bush, que puta, é uma musicista conhecidíssima, a Kit Bush Running, ela nunca tinha conseguido estar entre as 10 primeiras da Billboard
1: então sim, ah, cara então, é coloca no, então coloca que o César não concorda pronto Até sabe, 2020.
0: É aumentar a é, 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 é popularidade, é cara. Aumenta. Ela aumenta a popularidade. O que você talvez possa dizer o seguinte: talvez não aumente a popularidade de músicas novas. E mesmo isso a gente pode contestar, porque teve um anime da Netflix que teve a transmissão inteirinha do Light. Era aquele anime. Era um baseado na série que deu muito errado, embora eu não você tão ruim assim. Do Will Smith da, na Netflix, lá que tinha uns caras que. Era umas criaturas meio antropomórficas e tal, não era ruim não era ruim, mas é, foi cancelado porque flopou bem e aí música eletrônica ganha mais espaço nós já comentamos um pouquinho sobre isso os artistas africanos fazendo mais sucesso eu, eu aposto nisso com ressalvas sabe, eu aposto com ressalvas, a gente vai ter artista africano que vai aparecer mais muito por conta da internet, isso tem ajudado no terceiro africano, mas eu não acho que vão ser tantos assim. E você o que você acha?
1: Ah, não sei, acho que pode ser isso aí aqui. É, não tem uma. É que aqui ele não tem quantitativo, né? Não tem é, isso. Tipo, é. Vamos fazer, até, até assim, algum estilo, alguma coisa vai realmente, pode, pode ser aí que surja como uma uma novidade aí, né, e aí seja, seja abraçado aí, porque alguma coisa diferente aí surgindo, né.
0: É, exato, e aí vai ter fusão de gênero musical, mas nós já falamos sobre isso. Bom, eu vou pegar nossas previsões, que a do Music Times eu não achei tão interessante. É, eu listei algumas coisas, e aí você comenta, César, o que, que você acha. Não me deixe no vácuo, como você tem deixado esse programa. Tá vendo? Eu já pedi pra não deixar no vácuo e ele deixou.
1: Não, você, você ia falar e eu ia comentar. Se você não falou... Então, eu... primeira previsão...
0: E se você tiver previsões também que você pode colocar aqui... É... Redes com TikTok vão ser plataforma de lançamento de música. E eu acho que vai rolar isso mesmo.
1: É bem possível. Não que seja algo desejável, né? Porque é cada vez mais você pegando música... É, flutando, fazendo a caixinha ali, fazendo o um produtinho lá, se, se antes você fazia a música pra caber em em 3 minutos pra tocar no rádio, agora você vai fazer pra caber em 15 segundos
0: 2 minutos na verdade as músicas estão com a duração média de 2 minutos, por conta do TikTok, inclusive uma amiga minha que ficou super fanzaça de pop, falou que tá irritando muito ela, é que todas as músicas novas tem 2 minutos ou menos então, TikTok vai ser uma plataforma de lançamento de muita música, de música pop. Então, não tem como fugir disso, infelizmente. É, agora, isso é uma coisa que me, isso me incomoda, mas pelo que eu acho muito bom. Eu queria ver sua opinião sobre isso. Este ano vai estar lotado de festival. Lotado, 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 lotado. Até, até sair pelo ladrão como diria o um, 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 um saudoso tão boneço é bom porque mesmo que você pegue um festival, vai tipo Lula Palu vai, pega Lula Palu que é o festival mais caro você pagar 1500 reais para você ver 30 artistas eu acho que assim, claro que não, você não vai ver 30 artistas mas para você ter a oportunidade de ver 30 artistas é um valor ok, é muito menos que se você ver 30 artistas separados você tem um festival como Summer Breeze, que acho que vai é trazer. Se eu não estou enganado, sete, tem uns 30 artistas. Uns 30, não. Doze, três artistas. em dois dias. Você vai pagar por dia 400 pau, eu acho. Não lembro agora o valor do ingresso. Se você ver cada um deles separados, com três de abatido, 400. Então, eu acho que é legal. Por exemplo,
1: Mas... você vai ter até. Você falou dos festivais, por exemplo Agora em São Paulo tem um novo festival Que é o The Town, né? Que é do, do Medina lá. Medina, não é? Do Medina Que é 770 a, a inteira Você acha acho que são um, Três finais de semana em setembro
0: Mas esse aqui é, esse é o seu valor por dia Ou é o valor dos três finais de
1: semana? Cara, boa pergunta não informa aqui no site. Cara, se
0: for uhum. pros três dias, tá quase de graça?
1: Sim, sim, tá quase de graça. Eu acho que deve ser um, um, um dia só, cara. É tá possível. um dia,
0: dependendo de quantas bandas tiverem, tá um valor médio ok.
1: Sim. É, porque se você pensar, por exemplo, você pega... Eu comentei com você um, um tempo aí atrás. o um show do Coldplay lá que foi foi adiado/cancelado aí que ocorreu no ano passado aqui no, em outubro aqui no Allianz Park. Porra, o ingresso era R$ 1.300 para ver só o Coldplay
0: play. Então, nisso eu acho que o festival é muito bom, mas que eu também acho o festival complicado. Porque primeiro, você muitas muito dificilmente você vai ter um festival que você queira ver mais do que três bandas. É bem difícil acontecer isso. A não ser que seja um é festival muito bom, muito bem focado no tema, aquela coisa toda. Tipo, o Rock in Rio, no dia do Metal, até ok nesse sentido. Mas o Lula Palusa não, o Lula Palusa eu já vi sete lines que eu ia assistir duas bandas, cara, se eu fosse ver.
1: E ir embora. Não,
0: então... Então, mas é aí
1: que tá. Porque assim, ó. Tirando o festival que seja temático, porque eles festivais menores e tal. Você pega, por exemplo, alguns festivais aí de metal menores. Cara, o festival é justamente pra ter um monte A ideia não é o cara ir lá e ele ficar, tipo, três dias direto. É você ter o máximo possível de atrações, é você ter é, um palco para cada.. para cada estilo, sabe? Ó, oh, oh, César, é assim. só pra você ver,
0: ó. Eu tô vendo aqui só de festival que tá previsto aqui em São Paulo. Nós vamos ter dia 22 de abril o Monsters Love Rock. Nós vamos ter no dia 30 o Mosh Metal Fest. Dia 29 de abril nós vamos ter o Summer Breeze. No dia 30, outra edição do. Na verdade, isso aqui é do Summer Breeze. É... Vamos ter dia 17 de março o Angra Fest. Então. Por que eu tô falando isso daqui? É. E qual que é a minha crítica... A senso tipo de festival... O grande problema... É que você matando os shows... Solo... Primeiro que você vai ter um problema... Isso, tenho certeza que uma hora vai acontecer isso... De você, que nem aconteceu na época... Que tinha muito show aqui em São Paulo... E você ter um show por final de semana... Só que assim... Um show por final de semana... Dá pra você... Dá... Agora... Festival por semana... Para você ver duas, três bandas se torna inviável.
1: Então, mas a pessoa não vai todo final de semana no festival. Da mesma forma que ela não vai todo final de semana é no cinema. Não, sim, sim, mas eu tô falando assim. Você conseguiria
0: ir, se fosse o caso, porque o gasto de show solo é mais barato, em quatro finais de semana é diferentes para ver aquela banda específica, do que você querer ver essa banda específica, essas bandas específicas. Nos festivais. Porque o nosso festival é muito caro aqui no Brasil. Não é que nem lá fora. Então, lá fora, o é. um festival custa 40 mas é euros.
1: Mas o show é caro. Por exemplo, você não conseguiria ir em quatro shows do nível do Codeplay. Não, é, sim, mas é tudo. Mas o César,
0: bandas como Coldplay não tocam em festival.
1: Não, mas o que eu tô falando é o seguinte. Você já não conseguiria ir nem. Em quatro finais de semana em show de do nível do Coldplay porque é um preço absurdo. O, o, o é, é um negócio que eu falo aí há milhões de anos. O, o preço de ingresso no Brasil ele é absurdo. Na verdade, não é só no Brasil, mas tipo, no Brasil chega a nível assim é ridículo, é risível, sabe. Você não, você não conseguiria aí tipo por exemplo, você pega um, um, um artista do nível do Coldplay, quem que, que trabalha num trabalho normal, que consegue gastar 3 mil reais pra ir no, no show, dois final de semana? Ninguém
0: não cara, mas, eu, mas é uma questão de festival, o que você quer falar eu, faz sentido, mas não é que o foco eu tô falando eu tô falando o seguinte festival ele é mais caro no valor individual ele é mais caro e é muito comum, então nesses festivais multi temáticos de beleza, às vezes eu quero ver só uma banda, no um festival tal, uma banda no segundo, uma banda no terceiro, uma banda no quarto. Se esses artistas viessem solo, sairia mais barato. E não é pouca gente que vai fazer isso daí. Então, vai ter uma, a gente vai chegar numa época que você vai ter um festival atrás do outro. E, e isso vai tornar. E vai ter ruim para lugar também. Você começa a limitar as datas também, porque. Por exemplo, remarcar o show do Oupers para um lugar mais longe no domingo. Porque no sábado, lá na Casa de Chocó, no na que é bem fácil de chegar, vai acontecer um outro evento. E eles não conseguiram, porque festival vai implicar nisso e também vai criar uma cultura do seguinte pra que que eu vou num show solo se eu tenho festival?
1: você vai ver aquela banda específica que você quer ver entendi, a não entendi. ser que a sua ideia a não ser que a sua ideia eu vou no show no, ou no festival pela experiência apenas aí qualquer coisa vale
0: é, então, o que acontece em festivais muito grandes, tipo Lula Lusa, Mas em festivais menores você não vai pela experiência porque a experiência é uma bosta.
1: Então, mas é que tá, se a pessoa ela vai no. se ela vai no show pela experiência, faz muito mais sentido ir no festival e ela vai. Isso é um é um tipo de fã. É, não é super. E,
0: e não só isso, cara. É a partir do momento que você começa a ter muito festival. O grande problema também se torna o seguinte: por que, que eu vou pagar 200 conto para ver o Alcest, se de repente ele vai ter um festival que ele vai participar? Eu pago 300 e vejo mais quatro bandas que eu acho ok.
1: Porque pode ser que o Alcest ele não venha em nenhum festival, ele venha tocar só ele. E, é aí que a que você...
0: e aí que você vai começar a limitar um pouco o público. Aqui no Brasil, como o festival é muito caro. Tudo bem, eu falo, ele é barato pelo tanto de banda que você vai assistir, mas ele é caro no valor individual do ingresso. Embora o festival é São Paulo Metal que vai trazer o Moonsfeld, eu achei que para um festival o um ingresso está barato, porque você compra uh, o camarote lá do Carioca Clube por 250 reais a meia, porque você tem entrada social, então todo mundo vai pagar a meia. E o evento começa às 17 horas então eu tô chutando que esse festival vai ter no mínimo umas 5 bandas eu acho que tá muito barato muito, muito, muito barato mesmo então essas coisas são fodas e eu acho que essa questão do festival ela é muito interessante porque fora do Brasil tá acontecendo muito isso você, tá vendo? você tem banda, banda que eu sigo inclusive que toca toda semana em festival diferente mas por que acontece isso? porque as pessoas ficam muito tempo em casa e qual a melhor maneira de você tirar a pessoa do que ela passar umas 5, 6 horas enfurnada no festival conhecendo umas bandas, trocando uma ideia e tudo mais
1: sabe, é, eu é, que na que... verdade, o, o festival tem um atrativo que é a pessoa poder ouvir outras coisas que não só aquilo que ela quer ver
0: Exato, eu acho que o excesso
1: aqui, mas
0: sabe que esse excesso é uma volta, se a gente parar um pouco para pensar, como que era o no nosso cenário entre 2002 e 2008 porque quando a gente começou a ter muito festival aqui no Brasil Love and Louder, Monsters é, um monte de coisa também tinha disso daí porque acho que o pessoal tá apostando muito na recuperação de economia não né? tem que ter mais dinheiro para comer
1: é, tá, tá precisando criar o meu ingresso na minha vida, né? Porque vai ter que começar a parcelar em 36, 48, 60. E então você sabe mesmo. que a estratégia do
0: Lola é meio essa? Por que os caras jogam um ingresso caro pra caralho? Eu quero parcelar oito vezes. E ele compra o ingresso, tipo, em novembro pra assistir em fevereiro. Então. Essa estratégia funciona muito bem. Aí. É, eu acho que esse ano vamos ter um número muito menor de músicas de protesto geral, porque o mundo tá caminhando para uma quase estabilidade a gente vai ter aí uns bons anos de estabilidade e eu acho que o pessoal vai começar a se voltar para temáticas eu não sei você, mas eu acho que vai acontecer isso
1: é, eu, eu discordo um pouquinho porque assim Apesar dos pesares, na América Latina a gente vê uma mudança, na Europa não é tanto assim, né? Por exemplo, na Europa a gente ainda tem muito aí, principalmente aquele movimento de extrema-direita, que ainda a gente precisa ver aí se vai se dissipar, né? Por exemplo, na França pode ser que na próxima eleição eles já consigam se eleger aí para cargos importantes. Então depende muito de como vai ser essa chegada deles, por exemplo, você tem um reflexo aí na Itália. Como é que vai ser esse, esse governo da primeira ministra lá descendente Ah, mas você Europa. sabe que a
0: Itália, ela não manteve uns um políticos meio fascistas, é um Vídeo Então
1: a gente tem que não, pensar não é nisso. Poder, mas o problema é o seguinte... E o Berlusconi não era entrar. qualquer político,
0: não. Berlusconi. Tinha tinha partido. Tinha é não, mas eu entendo, eu entendo o seu o seu ponto e ele faz muito sentido. Isso quer dizer o seguinte. Mas se bem, essa bem, extrema direita tá ganhar bem, força ele... e poder, o que que vai acontecer? Como ele está no meio? De repente se a extrema direita conseguir é, alçar o poder. E eu acho particularmente que assim, pelo menos nos países maiores. Não vai rolar muita coisa, porque é só você ver o Putin, que é um cara de direita. Para os nossos padrões, ele seria alguém de extrema direita, inclusive. Os padrões nossos. E, e ele tem uma linha um pouco menos expansionista do que, por exemplo, você vai ter um Bolsonaro da vida. Mas é realmente algo que tem que esperar, pelo menos sei lá, os, primeiros, os próximos dois anos eu acho que ainda vão ser um pouco mais estáveis nesse sentido quando começar as eleições na Europa, nos Estados Unidos que talvez tenhamos a volta da extrema direita ao poder pode ser que suma para esse ano, eu acho que as questões de protesto vão dar uma, uma caidinha ao redor do mundo não quer dizer que não vão ter mas é, outros temas vão aparecer mais sexo, racismo mas o protesto político mesmo vai dar uma, uma murchadinha e os shows vão ficar cada vez mais caros por conta de políticas como a da Ticketmaster que nós já citamos aqui isso é um reflexo que está nos Estados Unidos agora a Ticketmaster, o valor do ingresso está muito alto, houve reclamações sobre isso tanto que muito artista que está fazendo um show menor não está vendendo por
1: eles então eu não, acho que não é só política da, da, das empresas também tem todo esse ponto que a gente falou aí que é, é terra de ninguém, né? é cambista é um monte de merda aí e, e que acaba dificultando para quem quer ir sim, sim, mas eu acho assim os shows vão ficar
0: muito caros vão ficar muito, muito caros pelo menos nesse ano, no Brasil talvez não tanto, mas fora eles estão ficando muito caros
1: vão ficar muito caros, não, já são muito caros não, mas... Continuar...
0: é, o nosso a tem ter que começar a pensar em alternativas e aquela coisa eu não acho que é viável hoje para um músico menor fazer show de 25 reais sabe, eu não acho viável isso hoje dados os custos que você tem o Eric do Labirinto mesmo organizou um festival a 15 reais a entrada mas ele me explicou, ele só cobra entrada se a banda quiser cachê. Porque ele mesmo cede o um espaço para a banda tocar. Então, é claro que ele ganha dinheiro com as bebidas, né? Ele vende muita bebida ali no, no lounge, do AdSense Lounge. Então é onde ele ganha dinheiro, mas assim, é, muito dificilmente você vai conseguir um show de banda menor sem tendo que pagar estrutura tendo que pagar uma porrada de coisa. A menos de 50 reais. Não é viável hoje para uma casa abrir se o show for menos do que 50 reais. A não ser que você seja um sertanejo que você consiga um puta de um incentivo fiscal, que é o que um bom parceiro gente conseguia, para vender ingresso a 20 conto, quem, produtora menor, que depende do ingresso para poder pelo menos ficar no zero a zero, não vai conseguir show por menos de 50, assistindo muito baixo
1: a não ser que você seja um sertanejo que consiga um show sem licitação numa cidade pequena, e que tem muita gente que ainda passa pano, porque ah, mas é o, é o valor do de um, de um show dele ele não tem pois é o, valor, né? então pois o cara é. entra sem licitação assim.
0: e ele cobra mais caro que um Iron Maiden eu acho incrível isso
1: e aí, agora
0: pegando aquilo que o César falou, que assim, eu coloquei com previsão a Netflix vai começar a reciclar a música antiga em série. Na verdade, a televisão faz
1: muito isso. É a propaganda que, faz isso pra caramba.
0: Sim. É que a Netflix entendeu com o Stranger Things que você tem que incorporar a música com a narrativa. A música não tá ali pra ser só trilha de fundo. É, é diferente uma coisa com o Miss Marvel, por exemplo. A pessoa toca música dos anos 90 mas a protagonista usa uma camiseta do Night Nails, que só viria a existir dois anos depois do, do ano que, a série, que o filme ocorre mas eu acho acho que a Netflix vai porque a Netflix entendeu a fórmula eu tenho que trazer uma música que na verdade é uma fórmula da Disney né? a Disney faz isso de incorporar a música na narrativa a Netflix só foi muito esperta porque no Stranger Things funcionou que coloca o um metaleiro dos anos 80 pra tocar
1: um grande clássico dos anos 80 de uma banda que evoca tudo aquilo que se espera de um metaleiro então, se você quer fazer um recorte de uma época, você tem que ter tudo se você não vai ter tudo você é idiota não faz sentido você fazer um recorte lá da do, da década de 80 e colocar uma música de, sei lá do Charlie Brown Jr
0: não sim, mas eu tô falando, mas não é só colocar a música da época, é de repente você incorporar a existência da música a alguma cena marcante do filme, que nem por exemplo no próprio Trigger Kings, quando a música da Kate Bush popularizou era a música favorita de uma das personagens e a própria música lá, o Running Up That Hill é quando a Kate Bush tinha perdido o tinha perdido o marido e a música falando que ela, naquele momento ela queria só fugir do mundo. E, e meio que na narrativa é assim, a moça sendo possuída lá pelo, pelo monstro, e a maneira dela voltar para si é com a música que fala sobre fugir de um lugar ruim. Percebe? Esse, esse casamento é, não é à toa. E a Netflix percebeu que você consegue fazer isso se você casar a música com o filme. O Metal Lords é muito isso também. Só que o Metal Lords é uma coleção de easter egg. Por exemplo, o cara é Persecção, o cara Matt é Painkiller. Sabe? A gente tem que pensar que a Netflix vai fazer, não só a Netflix, as outras emissoras, as outras redes de streaming, as outras emissoras vão perceber que se eu vou usar uma música, eu tenho que tornar a música parte da narrativa. E acontece isso com a música... Lá do Google Earth Do The Cramps... Porque Rockabilly é uma música de dança... E está pegando uma moça... Que tem um visual todo carregado... Todo trevoso... Igual o pessoal do The Cramps... Então...
1: Isso, isso acho que vai dar bom... O que, que você acha? É, eu não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim... Mas provavelmente vai continuar com isso... É que por exemplo... Eu não vi bandinho... Eu não vejo estande de Então para mim... A forma como isso é incorporado na série é algo que pra mim não eu não tem a referência. Porque né? são mas, coisas que não são feitas pra, pra eu assistir, não é? Eu, não faço parte do público que assiste essas essa séries, que é voltar essas séries.
0: É, mas eu dei esses dois, dois exemplos aqui, mas a gente vai ter muita dessas coisas rolando com outras séries. Eu sei que no Lupan rolou um pouco isso. Que é a Fórmula Disney. Se eu coloco uma música e eu dou destaque para ela, eu incorporo ela na cena. Como em todos. E aí, é, interesse das pessoas por rock e por metal. Isso também já começou a ocorrer muito por conta de séries do Metal Lords. A Existência do Metal Lords é meio isso também. De você apresentar esse metal para as pessoas. E sabe o que é interessante? tanto há interesse no rock e no metal que uma banda que está fazendo muito sucesso hoje é o Manesquim se não fosse o Manesquim fazendo sucesso é, seria muito estranho você imaginar uma banda que recicla o hard rock dos anos 70 e 80 e que aí fez até uma música com Tom Morello você vê uh, o interesse do pessoal pelo rock e pelo metal, o Tom Morello participou de uma música do maneskin um do single mais novo, inclusive. E você tem o próprio Night Nails, no caso, o Trent Reznor fazendo música para filme da Disney. Então há uma renovação de interesse de rock e metal, muita música de rock e metal parecendo de jogo. Então, o que, que você acha? Você acha que as pessoas vão se interessar mais pelo rock metal? Não estou falando de virar pop, mas ter um público maior, por conta de uma série de outras coisas além da própria música.
1: Eu não sei, cara. É possível? É que eu acho que é muito mais pela questão de cada vez a gente ter uma melhor e ter mais eventos do que propriamente por obras que vão levar tem esse isso, sabe?
0: Ah, mas vai ah. ter, cara. Bom, como eu falei lá do da tanto da Vanjinha quanto do Stranger Things, você tem duas grandes obras que estouraram e as músicas que ganharam destaque, as pessoas começaram a ter mais interesse. Ou você não viu que trouxe as pessoas no, no Instagram, no TikTok, vestido igual o Ed do Stranger Things lá com a Banda nona. é aquela camisa do Hellfire Club, que é uma referência a uma outra coisa muito mais sombria então a gente vai ter um pouco disso não sei o quanto e a Malisaros que até contratou a Nene Strauss pra tocar guitarra com ela e a Malisaros foi no turnê de um cover de banda clássica então acho que vai ter um interesse renovado, não sei o quanto que vai ser isso mas vai ter e no Brasil a gente vai ter mais gente usando o meio digital para se promover essa é a minha previsão porque o mercado de rádio a gente não tem espaço para essas pessoas então eu acho que as redes sociais, o streaming vai ser uma excelente ferramenta para esses artistas novos, os artistas mais underground aparecer, o que tu pensa disso aí César?
1: É bem possível, porque é, na verdade, assim, se a gente lembrar, é um movimento que aconteceu com o funk nos anos antes da pandemia, né? Você lembrar do Zila, de, de, de outros, que, que eram os caras se organizando para fazer uma produtora para poder lançar as coisas e tipo, você lança no, na internet, viraliza lá, tipo, seja lá qual for a plataforma. E depois isso meio que tomar de assalto meio né? É, e Mas, toma...
0: Tipo, cena, e, to e toma é. do nada. Não é planejado chegar assim no mainstream, ao ponto de que essas músicas agora passam na novela. Porque tem novela da Globo que já incorporou algumas músicas de funk. Toca também, cara. O nível de produção dessas músicas subiu muito.
1: Eu... Então, é porque como, como a gente tem, vai ter aí, a, possivelmente, a retomada, economicamente falando, melhora de condições, aí o pessoal novamente vai conseguir aí, ah, quem sabe qual a solução lá do problema da China, essa questão de, de semicondutores ela se resolva, então a gente vai ter a queda ali no, nos valores ali de componentes, Queda aí no valor de, de equipamento, e aí o pessoal voltar a produzir e, e ter tudo isso que já teve aí na pandemia: essa questão de você produzir remotamente, depois unir ali para juntar, sabe? Uma pessoa juntar tudo e depois você juntar para fazer show, essas coisas, né?
0: É, eu acho isso. Inclusive, a minha última previsão é de que infelizmente, aí esse ano nós vamos ter muito sertanejo universitário dominando as rádios de modo extremamente inflado e artificial mas a saturação já está chegando é, eu acho que foi o Gustavo Lima um desses sertanejos aí que, eu, que são bem, bem, com aquelas músicas bem machistonas que um, o evento dele de carnaval vendendo o abadá a 800 conto flopou porque ninguém comprou
1: é ótimo a, 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 a verdade, isso aí até no, no trabalho tinha um pessoal comentando lá e realmente eu, eu nem cheguei a, a falar sobre isso porque começaram a falar e, e ver uma coisa que faz muito sentido, falar, cara por, porque se eu não me engano isso aí é no carnaval na Bahia, né? isso tipo, aí o cara ele tem o carnaval o cara vai pra Bahia no carnaval vai pra Salvador o cara vai pagar 800 conto pra ir no bagulho de Gustavo Lima em vez do cara, sei lá, ir curtir Ivete Sangalo, Asa de Águia e coisas tradicionais do carnaval e que são zilhões de vezes mais interessantes porra, não faz sentido
0: mas é que tá, quando fizeram o um mapeamento dos, das músicas mais escutadas no Brasil na Bahia se escuta muito Sertão de Universitário muito mas isso você precisa razão é, isso mostra também uma coisa, e não ia ser só ele na verdade tem muito mais coisa, não é só o Gustavo Lima mas é essa coisa de você cobrar 800 conto num abadá que outros artistas vendem por esse valor dos abadás, sabe mas são artistas muito grandes e com uma tradição carnaval, sem contar carnaval, é um outro rolê é, você não vai conseguir cobrar 800 como carnaval e um ritmo que não é um ritmo próprio pro carnaval se bem que o, o carnaval já teve até Psy. sai o carnaval lá de Salvador mas
1: então, teve mistura, igual teve sepultura mas integrado, não é os caras chegando lá não, porque eu vou fazer e eu vou cobrar x não é o cara chegando ali tipo, eu vou fazer e foda-se. não é assim
0: é, exato, então,
1: exato né? Então, é, é aquele negócio, até porque tem que se entender muito bem, que o lugar de Gustavo Lima é em Barretos, lá é no meio do gado exato na verdade o lugar dele seria na lata de lixo, mas ainda não dá pra fazer
0: isso na papuda porque, cara não dá, e, e o sertanejo já mostra que tá perdendo força porque teve um monte de escândalo envolvendo o sertanejo isso também atrapalhou muito a vida de show teve recentemente que eu vi umas notícias muito de que vendeu um pouco ingresso para show, teve que cancelar então já tá começando a ter um pouco de saturação, mas ainda vai ser muito forte porque infelizmente o pessoal do agro é dono do da rádio é dono da gravadora é dono da casa de show o esquema que a Ticketmaster faz nos Estados Unidos o agro faz de uma maneira que eu acho muito mais agressiva porque ele é dono do lugar onde a pessoa toca, ele é dono da produtora ele é dono da rádio É dono do lugar onde presta o disco É dono da loja que vende as
1: roupas Aliás, é, é mais ou menos Igual fazia a Record A Record não, desculpa A Universal Com aqueles filmes bíblicos, né Porque teve alguns que passavam no cinema Só que assim, falava Ah, mas for, o, o filme Filme com maior venda Não sei o que lá, ultrapassou Vingadores, não sei o que a porra do Universal comprava os ingressos e distribuía na igreja. É fácil vender tudo. E, e quando você vai na, na sessão, você vê meia dúzia de gato pingado. Não, é só o Universal fácil. eles davam até na rua esses ingressos. Sim, sim, não, não, mas é isso que eu tô falando, porque tipo eles compravam todos os ingressos, a lotação toda na sala e depois distribuía ingresso. E e aquele negócio eu, eu acho que é interessante até voltando no Gustavo Lima porque como o Latino falou que queria ser o Chico Buarque da sua geração, eu acho que o Gustavo Lima ele pode é, investir nisso e ser o Johnny Cash da geração dele tocar lá na Papuda que tá cheio bom. de gato
0: bom, bom, eu sou super a favor disso também super a favor de tocar lá pro, pro, pros, pros, pros pros parça porque afinal de contas só ele pra curtir aquilo ali, bom essas são as previsões, será que elas vão se realizar? Será que as previsões que o pessoal vai se realizar? Não sabemos, para foi muito longo. Hoje eu não vou falar dos contatos do contatão nem precisa procurar a Grande que na internet, no Twitter, no Instagram. Só que no Instagram está como Grande Cat Brasil, e eu acho que é isso daí mesmo. Tem algum último recado? De Deixe para o nosso ouvir, então, aliás, uma mensagem clara e edificante para terminar. A audição desse programa
1: com mais longo do que deveria. Na verdade, eu vou deixar uma dúvida é, jurídico filosófica. Será que agora o, o São Paulo, que até pouco tempo atrás pagava salário para Daniel Alves, sendo que o Daniel Alves não jogava no São Paulo, será que agora ele pode interromper esses pagamentos, já que o Daniel Alves agora ele é elegível a pegar auxílio-reclusão? Eu ser um estuprador, filho da puta?
0: E é isso, gente. Ficamos com essa importante e preciosa reflexão do César, que talvez geral não tenha entendido, mas procure nas notícias sobre Daniel Alves e você vai entender. E é isso. Um grande abraço para todo mundo e nos vemos no próximo programa.